0: Buenos días, Dios les bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través del mundo, a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal M U P C donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios ya que la palabra dice que la verdad nos hace libres y por eso en este momento para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo y esto no para glorificar este ministerio, sino para que cada una de estas almas que nos están oyendo alrededor del mundo tengan constancia de que nosotros tenemos conocimiento de que están aceptando a Cristo como su único y exclusivo salvador y que estamos orando por ellos en todo momento, ¿verdad? Para la gloria de Dios, 4.090 almas, 94, 4.094 almas, ¿verdad? Para la gloria del Señor y gratuitamente. Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que la gloria de Dios sea derramada sobre cada una de estas personas. Y el Señor siga añadiendo bendición a través de su poderosa palabra. Gloria al Señor. Así que en este momento he titulado la predicación Lucha y Victoria. Y lo vamos a ver en el primera de Pedro, primera del libro de Pedro. Capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Gloria al Señor. Primera de Pedro. Capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Así que voy a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo en este momento por esta palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, Padre, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en tu poderoso nombre, tú lo harías, Señor. Y en este momento, cada uno de tus hijos en este ministerio está clamando, Señor, para que tú envíes esta poderosa palabra, la palabra de salvación, de liberación, de restauración en este momento, a cada uno de tus hijos en el mundo, Señor, que están siendo engañados por la divertización del Evangelio, Padre. Yo te pido que nos uses como canal de bendición. Úsanos como un instrumento útil en tus manos, Señor. Permite, Señor, que a través de esta poderosa palabra tú puedas abrir la luz del entendimiento a todas aquellas personas que están siendo engañadas, Señor, en este momento, por la divertización del evangelio Señor Padre yo te pido que envíes esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo <coughs> líbralos en este momento por el poder de tu palabra te lo pido en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice amén Gloria al Señor así que vamos a la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo que he titulado Lucha y Victoria en el libro de Pedro, Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Gloria al Señor. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice Amén. Dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el punto Galacia, capadocia ansia y vitinia elegidos según la presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de jesucristo gracias y paz os sean multiplicadas bendito el dios y padre nuestro señor jesucristo que según su grandeza su grande misericordia nos hizo renacer en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra. Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo en fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Bendecimos el santo nombre de nuestro señor jesucristo yo quiero que podamos entender rápidamente verdad en el verso número uno verdad que lo primero que vemos es que somos escogidos por la presencia de dios por su divina voluntad por eso dice el apóstol pedro jesucristo a los expatriados de la dispersación en el ponto galacia Cadocia, asia y vitinia Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz o sean multiplicadas. O sea que lo primero que vemos es que somos escogidos por la presencia de nuestro Señor Jesucristo por su voluntad independientemente, ¿verdad?, la vida que llevemos, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. Estamos bajo el plan y la voluntad de Dios. Y siempre Dios da el primer paso. Dios siempre va a dar el primer paso. Créalo. Porque nosotros a causa de nuestra consuficiencia, de lo que nosotros pensamos, tomamos decisiones que no son conformes a la voluntad de Dios. Ni van bajo el propósito ni el plan por el cual fuimos creados, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero fíjese que la voluntad divina de Dios, o sea, que hoy usted no está aquí o está recibiendo esta palabra poderosa por su voluntad, o nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo están recibiendo esta palabra poderosa por casualidad. Sino es un llamado de Dios, un llamado de Dios, ¿verdad? En este momento. Que nos ha elegido a nosotros. Oiga bien. No es que usted te llegó aquí por casualidad. Usted no llegó al templo de Dios por casualidad. Ni está recibiendo la palabra de Dios por casualidad como piensa la gente en el mundo. En el mundo de Dios no hay nada casual. Todo tiene un plan y todo tiene un propósito. Dice la palabra de Dios que el Señor ha de añadir a la iglesia a todos los que han de ser salvos. Y cuando vamos al libro de Proverbios nos muestra también, ¿verdad?, que dice que el Señor ha creado hasta limpío para su propio mal. Así que todo está bajo la voluntad de Dios, hermano. Aquí nada es casualidad. Y hoy usted está recibiendo palabras poderosas de Dios para ser exaltado a lo sumo, para recibir la bendición más grande que el ser humano sobre la faz de la tierra puede recibir, la vida eterna. Una vida eterna que fue pagada con sangre en la cruz del Calvario, hermano. Que no es cosa sencilla, ¿Verdad? Como la gente lo está tomando. Fíjese que, si no, que es lo, le, la, la voluntad de Dios en este momento, ¿verdad? Hacer un llamado a nosotros sin interesarle cuál sea su condición. Por ejemplo, para que usted pueda entender, cuando yo estaba en el mundo, Gloria al Señor, ¿verdad? Estuve 39 años en el mundo, sirviéndole al mundo. Y desde pequeño el Señor estuvo buscándome y dándome vueltas por todos lados. Y yo dándole la espalda. Y yo dándole la espalda. Y seguía Él buscándome sin yo ser merecedor de que Dios pusiera su mirada sobre mí. Siendo un pecador, la Biblia dice que estamos destituidos por la gloria de la, a causa del pecado. Todo aquel que está en pecado está destituido de la gloria de Dios o sea que yo estaba perdido completamente y la voluntad divina de Dios oiga ya que me había creado con un propósito jamás en la vida yo pensé que iba a estar predicando el evangelio de Dios y a tantas miles de personas porque yo en el mundo era un bárbaro gloria al Señor pero si usted es un bárbaro y usted está perdido en este momento yo quiero que usted se alegre y se goce por eso usted sabe por qué porque Cristo vino a buscar lo que está perdido lo más vil y lo más despreciado a eso es lo que Cristo vino a buscar. Si usted está en una condición de pecado en este momento y está trabajado, yo no sé cuál sea su situación. Si es de droga, de alcoholismo, de prostitución, no sé cuál sea. Pero a, él, a usted fue que Dios vino a buscarlo. Usted es un elegido de Dios. Un elegido de Dios bajo la voluntad, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por el cual Dios va a mostrar su poder y su gloria. Y lo va a exaltar a usted sobre las naciones. ¿Usted sabe lo, lo que Dios está poniendo en sus manos, hermano? ¿Usted sabe cómo Dios lo está mirando? Como el tesoro preciado. Oiga, voy a sacar de lo que no es, de lo más vil y lo más despreciado del mundo para avergonzar a todas estas personas que se creen, ¿verdad? Que son lo más grande, aparte de que tienen un nivel de vida o, ¿verdad? Como podemos decir doctores, abogados, que piensan que no necesitan de Dios para nada. Bendito el nombre de Jesús. Imaginan. A nuestros propios hermanos que están en la calle. Adictos. Otros que están en las cárceles. Oye, los marginan y los abandonan. Bendito el nombre de Jesús. Fíjate, Y sin pensar un solo segundo. Que en un abrir y cerrar de ojos. Ellos pueden estar ahí. Detenerlo todo. Pueden ir a parar a una cárcel. Créalo. Pueden ir a parar a las drogas. Destruidos totalmente. ¿Por qué? Porque... La misma Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cuando el Dios mamón te toca, hermano, transforma tu vida totalmente. Y te va a llevar a hacer cosas pecaminosas, las cuales tienen una consecuencia, ¿verdad? Así que ninguno de nosotros estamos ajenos a caer allá. Por alto usted esté en esta humanidad, ¿verdad? Por alto usted se crea que es grande y poderoso porque tiene una situación estable económicamente. Usted no está ajeno de ir a parar a una cárcel, de ir a parar a la prostitución, de ir a parar a las drogas, de ir a parar al homosexualismo, al lesbianismo. Oiga, todos estamos ahí, necesitamos la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor. Mi alma alaba al Señor. Así que cada uno de nosotros tenemos un llamado a través del Espíritu Santo de Dios. Y en este momento, como dije al principio, usted está recibiendo palabra de Dios a través de un instrumento que Dios ha establecido aquí en la tierra, un ángel que Dios ha escogido para que usted reciba la palabra de bendición, como hizo con el apóstol Pedro. Tuvo que utilizar al apóstol Pedro, ¿verdad?, para llegar a la bendición que Dios tenía para usted. Por ejemplo... Hoy tenemos aquí nuestro invitado, ¿verdad? Que es capellán, pastor también, gloria al Señor. Y es un instrumento que Dios ha escogido para poder llegar, oiga, a la presencia de cada una de estas personas que no tienen el acceso para venir a la casa de Dios y recibir el Espíritu Santo de Dios. Fíjese, o sea, que no es casualidad. Dios siempre va a usar un instrumento para derramar su poder, su gracia, su misericordia, pero oiga bien, por voluntad propia, es por la voluntad de Dios. Y qué triste es que la gente nos mira a nosotros, los siervos de Dios, como una persona carnal normalmente, y no nos miran espiritualmente adentro. Y no entienden que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, hermanos, es para entregarle el Espíritu Santo de Dios a ustedes, de la misma manera que nosotros lo hemos recibido. Y nos miran que, oh, es un pastor que viene a hablar. Y no pueden ver, oiga, que es el Espíritu de Dios usando un instrumento para Dios hablarte a ti. Para Dios allegarse a ti. Para Dios sacarte de esa vida pecaminosa. Mi vida fue un poco diferente. ¿Usted sabe por qué? Porque es que Dios escoge la manera de llegar a las personas. Dios escoge la manera de llegar a las personas. Conmigo trató por 39 años. Y yo era, como el pueblo de Israel, duro de selvi, cabeciduro. Y oiga bien, en el 2000, cuando me diagnosticaron la enfermedad mortal, incurable, sin yo servirle a Dios, Dios puso su mano sobre mí y me sanó. Y al contrario, mire, si yo era duro de selvi, que al contrario, como hace todas las personas, cuando están en, en situaciones de muerte y Dios los sana, van cogiendo los pies de Jesús. Pues yo era un ingrato. Dios me sanó y yo lo que hice fue que le di la espalda. Mire eso. Mire si, si yo era duro Mire si yo era duro de servir, Mire si yo era duro de servir, hermano. Y me acuerdo que mi mamá me llevaba a la iglesia episcopal. Y un día yo dije: ¿Sabes qué? Si ese Dios que tanto tú estás sirviéndole me quiere a mí, mira, que me venga a buscar. Pero yo no voy para más ninguna iglesia nunca más. No quiero saber de nada de eso. Dios acabando de sacarme de la muerte. Mire la ingratitud del ser humano. La ignorancia que pone Satanás en la mente de uno. Bendito el nombre de Jesús. A pesar de que por 39 años estaba luchando conmigo. Me saca de la muerte. Y yo lo desprecio nuevamente. yo digo, bueno, eso fue en el 2000. Y seguí por ahí para abajo hasta el 2006. Junio 6 del 2000. Del 2000, eh, junio 4 del 2006. El Señor tomó una decisión drástica en mi vida. Y nuevamente vino ese tumor que se llama mesotelioma, el cual hoy en día yo soy el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma. Me han mandado a morir siete veces y todavía estoy de pie por la gloria de Dios. Cuando perdí mi pulmón derecho en la primera mal práctica que me hicieron, todavía el Señor tenía misericordia conmigo. Y yo dándole el espalda, hermano y el Señor decidió tomar un movimiento drástico en mi vida y la palabra dice que lo que yo declaré con mi boca es hecho hay mucho poder en la palabra de Dios y yo bajo mi ignorancia no sabía lo que estaba haciendo y le declaré al Señor si tú me quieres tanto ven y búscame acabe ven y búscame pero yo no te voy a buscar más y yo me acuerdo como ahora que estaba eligiendo un carro en mi casa un domingo abrí la puerta del horno y pegué a, a poner música de salsa de Z93. Me acuerdo como ahora. Bueno, yo vivo en una casa pequeña donde está rodeada a vuelta de árboles. Y yo me acuerdo que aquellos árboles no se movía ni una hoja. Pero había un estruendo, unos vientos de huracanes terribles. Y yo lo único que miraba era para afuera y miraba los árboles y no se movía nada. Créalo. Y este, este tipo bravo sí, porque yo no era fácil las piernas empezaron a temblarme y yo no sabía lo que estaba pasando pero oiga era como un huracán y usted podía oírle el viento rugiendo y no se movía una sola hoja de un árbol, imagínese usted cómo me sentía yo cuando de momento ese, ese, ese viento que era como un torbellino, como un huracán decidió meterse al horno de pintar donde yo estaba y eso se me metió dentro de mi cuerpo y yo empecé a quemarme, para que usted lo sepa. Y los poros de, de, de mi piel y todo, yo lo que sentía era fuego, pero un fuego que no lo podía controlar. Y cogí el taco de lijal y lo zombé y salí cogiendo. Y corriendo, y corriendo, y corriendo, y corriendo, hermano, tuve que abrazar a mi esposa por la espalda. Que estaba fregando y poniendo alabanza y no éramos cristianos. Mire cómo Dios hace las cosas. Hermano, yo estuve más de dos horas y media sin parar de llorar y no podía hablar. Yo no sabía lo que estaba pasando. Mi esposa me decía, ¿pero qué te pasa? Yo no podía ni, ni hablarle. Yo solamente era llorando, 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 llorando. yo siempre le he dicho, porque la verdad me hace libre. Y cuando yo declaro mi testimonio, ¿sabe lo que estoy haciendo, hermano? Estoy glorificando el nombre de Dios. Estoy diciendo de dónde Dios me sacó a mí. De lo vil y despreciado que yo era. A donde Dios me tiene en este momento. Y yo siempre digo que si había alguien que hablaba malo sobre la faz de la tierra, era este siervo. Y yo siempre lo digo, hablaba más malo que un gago. Porque si me daba un golpe, hermano, no había santo en el cielo que no estuviera en el piso. No había nadie que hablara más malo que yo. Y desde de que el Espíritu de Dios, que hoy entiendo, que fue el Espíritu de Dios que entró en mí, esta boca se ha sellado. Porque Dios lo cambia todo. Todo, hermano, todo. Todo, de, lo, de oiga, de adentro para afuera lo cambia todo. tampoco no buscando vuelto a pronunciar una mala palabra. Gloria al Señor para la gloria de Jesucristo. Pero yo me estaba volviendo loco porque yo no entendía lo que estaba pasando. Jamás entendía yo lo que estaba pasando, hermano. Yo decía, Dios santo, ¿por qué está pasando aquí? Y usted perdone que me haya desviado un poquito de la predicación, que no me he desviado porque vamos por el mismo camino. ¿Verdad? La lucha y la victoria. Y pero el Señor quiere que dé este testimonio, no sé por qué. Y como yo siempre he dicho, aquí el líder es Cristo. Y Él puede darme un mensaje y yo voy a hacer lo que Él me diga. Como he hecho en otras ocasiones, se acabó el culto. que está el Espíritu de Dios. Él es el que hace las cosas, ¿verdad? Él es el líder. Pues yo me acuerdo que yo me estaba volviendo loco. Y llamé a mi hermano bebé, y iba hacia Tillo. Y... Él me había invitado ese domingo para la iglesia y también yo le dije que voy yo para allá, olvídate de eso, yo no voy para allá, vete tú. Y cuando yo jalé por el teléfono para llamarlo hermano, lo único que se oía eran voces demoníacas en el teléfono, no podíamos comunicarnos. Pero ¿sabe qué? Había un poder espiritual, el poder del Espíritu Santo de Dios. Que aquel hombre llegando a aquel parking, el Espíritu lo tomó allí y no lo dejó bajarse. Allí mismo lo viró de latillo a vega baja nuevamente. Y cuando él me tocó, hermano, ese hombre rompió a llorar igual que yo. Tampoco podía controlarse. Mi esposo es testigo, ya estaba allí. Oiga, lo que emanaba de mi cuerpo era la unción del Espíritu Santo, que yo no lo sabía ni lo que era. Me estaba volviendo loco, hermano. Yo me estaba volviendo loco. Y él dice, pues vamos a llamar a un pastor que está allá en la iglesia a ver qué nos dice. Y él rompió a llamarlo. Y el pastor por allá le dijo, mira, yo nunca he oído eso en mi vida. Que Dios vaya a buscar a alguien así a su casa de esa manera, nunca lo he oído. Pero hay una cosa que se llama un encuentro, que es tres, mes, tres noches y tres días metido por allá en el monte, orándole a Dios, ¿verdad? En aquellos en área de retiro Si tú quieres ir y que Dios te hable, porque yo no te puedo decir. Lo que tú me estás explicando yo no te lo puedo decir porque yo he sabido de experiencias de Dios, pero que haya buscado a alguien así, nunca lo he oído en mi vida. Yo dije... Pues tú sabes que yo voy para allá, porque yo me estoy volviendo loco. Hermano, el fuego que salía de mí yo no lo podía controlar. Yo no podía estar quieto. Yo no lo podía controlar. Y me voy para ese monte, para allá arriba. Me acuerdo como ahora en Arecibo. Oiga, y era un lugar como, como las cárceles. Que está un edificio aquí, un módulo de, de tantas personas, que hay otro módulo de tantas personas. Allá están las mujeres, acá están los hombres. Abajo las mujeres y arriba los hombres, ¿verdad? Así. Y yo me acuerdo, hermano, que yo volviéndome loco, el señor me levantó a las dos y pico, casi una de la mañana. Pegaron las puertas de aquel lugar a tirarse sola Pero eso era un estruendo terrible. Y yo decía, Dios mío, me voy a volver loco. Yo he venido a que tú me hables a mí y tú me vas a volver loco. Man. Yo quiero buscar una respuesta de lo que está pasando. Y me acuerdo que al lado mío estaba un... un varón que se llamaba Ejuco. Un narcotraficante y gatillero. No estoy hablándole de una cosa... Estoy hablando de un hombre que se las traía, y estaba cama con cama ahí al lado mío. Y me dice, estos son los títeres que están aquí, todos estos es títeres como nosotros, que, que están aquí tirando las puertas. Hermano, y algo me decía dentro de mi corazón que no eran los títeres. Yo decía, algo está jaro, algo está jaro. Y él me dijo, vente, vamos para allá, que yo le meto mano a lo que sea, dale, vamos para allá. Y yo me acuerdo como ahora que yo le dije, vamos para allá. Pero cuando llegué a la puerta, le dije, yo para allá entonces no voy. Yo para allá adentro no voy a nada. Y él me dijo, no seas cobarde, yo soy el que voy a meterle mano a esta gente, olvídate de eso. Yo quiero dormir, voy para allá adentro. Hermano, cuando él entró las puertas dejaron de solar. Y yo dije, este tipo es bravo de verdad, Los cayó todo el mundo. Cuando ese tipo salió, hermano, parecía un fantasma. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa? No me contestó una sola palabra. Oiga bien lo que le estoy diciendo, esto parece broma, pero esto es una cosa muy seria. Él no me contestó una sola palabra. Me pasó por el frente, se metió en la cama y se jopó de los pies a la cabeza como una momia. Y lo único que yo veía era un temblequeo y yo decía, Dios, pero algo está pasando. Y yo dije, yo tampoco voy para la cama. Y yo dije, yo no voy para la cama tampoco. Me voy. Y yo dije, me voy para abajo. Y yo me acuerdo, para que usted vea que, es que Dios tiene las cosas todas preparadas y en su orden. Yo me acuerdo que Meses antes, el Señor había tirado, ¿verdad? Para, para que usted lo pueda entender, una Biblia así de pequeña, llena de mensajes escritos, todo perfecto, y por, por, por naturaleza, todos los pastores, me corrige el varón si no es cierto, eh, cuando nosotros tenemos una Biblia, lo primero es que la le ponemos en mía, ¿verdad? ¿Cierto varón? Eso es así, perdón. Se dedica a yo fulano de tal, tal día, tal, por naturaleza. Esa Biblia estaba marcada completa de la A a la Z. Yo sabía que era de un pastor y no tenía nombre ninguno. Y yo en el mundo le pasé por encima con el carro. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y yo dije, ay, pese una piedra. Claro que había pisado una piedra. La piedra angular Cristo. Esa fue la piedra que yo pisé. Y en mi loquera, paré más abajo y yo dije, que habré pisado yo, déjame ir para atrás a ver que... Pero yo no pensaba que era una Biblia. Yo dije, a lo mejor hay una cartera con chavo o algo. Siempre pensando humanamente. No, no, vamos a hablar claro. Como pensamos cada uno de nosotros. Oiga. Y cuando miro una Biblia. Y algo me decía dentro de mi corazón, sin servirle a Dios. Cógela. Porque todavía, yo sirviéndole al mundo, hermano. Había un respeto por Dios. Había algo que me dejaba saber a mí. Que había alguien supremo. Y que yo, obviar esto que estaba aquí... Oiga, era como si yo estuviera haciéndole algo indebido a Dios. Y yo dije, yo la voy a coger y algún día se la regalaré a alguien. Pero esto yo ni lo voy él Y así lo hice, créalo. La tiré encima de aquel gavetero y estuvo siete meses allí. Hasta que Cristo fue a buscarme a mi casa. Y esa Biblia es así de pequeña y es con la que yo predico por ahí. Oiga, y arranco con esa Biblia y me la llevé para allá. Y en ese momento, cuando fui abajo, a la una y pico de la mañana, me da con abrir la Palabra en un monte en una oscuridad que puedo ver yo yo no puedo ver nada no hay luz no puedo leer la palabra de Dios la abrí por mirarla como usted o una revista yo la miraba y decía oiga hermano le voy a decir una cosa no pasaron cinco minutos cuando en mi mente llegó un pensamiento mira a la izquierda y cada vez que yo lo digo mi corazón se contiene. porque ¿sabe qué? Siempre pienso, ¿quién soy yo para que Dios se acordara de mí? Y cuando eso llegó a mi mente y yo miré al lado, el que estaba ahí era el Espíritu de Dios. Era el ángel de Jehová. Y yo lo miraba a una distancia, que le estoy hablando 20, 30, 40 pies de distancia. Pero yo sentía que me quemaba cada vez más. Y yo como era loco dije, pues voy para donde tía, a mí no me importa quién seas tú. Yo no sabía quién era, pero era enorme, era gigante. Y me tiré por encima de él. Cuando faltaban 20 pies, hermano, yo caí de rodillas. Del poder, del Espíritu de Dios, no sabía. Yo caí de rodillas. Lo último que me acuerdo es que me estaban levantando del piso. Para que usted lo sepa. Y cada vez que yo me acuerdo de eso, mi corazón se quiere estallar. De yo saber que Dios vino a mi presencia. Y que sin importarle quién era yo, puso su mirada sobre mí. Así que yo quiero que usted siempre tenga en su mente que si usted se considera hoy vil, despreciado por la humanidad, a usted es que Dios vino a buscar. A usted es que Dios vino a buscar. Usted es el escogido por la voluntad y la presencia de Dios para recibir vida eterna. Para que su vida sea transformada en todo momento. Dios no viene a latigar, Dios viene a levantar. Y yo siempre he dicho que la miel atrapa más mosca que el vinagre. Dios es amor. Es fuego consumidor. Pero debemos entregarle el Evangelio con todo el amor que Dios nos lo ha entregado a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y me acuerdo que seguí en ese momento. Y llegó sábado. Y pegaron las charlas. Los hombres en un lado y las mujeres en otro lado. A la hora del mediodía, hermano. Salimos a la cafetería, todo el mundo a almorzar. Había un varón que era guardias penal y se había dado un tiro con su propia arma de reglamento y se había destrozado todos los ligamentos de la pierna. Y tenía esa pierna, no sé si ustedes han visto, eh, esos tubos que le ponen, que pasan con tornillos de un lado a otro, completamente. Y lo que llevaba era tres, cuatro días que testimoniaba él mismo que limpiando su arma de reglamento se había destrozado todos los ligamentos y le habían puesto esas varillas. Y yo me acuerdo, para que usted sepa, que cuando vengo de regreso él viene al lado mío con sus muletas y oigo la voz de Dios por primera vez en mi vida audiblemente y me dijo "Dile que suelte las muletas que lo voy a sanar ahora mismo usted sabe lo que yo me estaba volviendo más loco todavía porque yo fui a buscar respuestas y lo primero que encuentro es el ángel de Jehová de frente de mí choco con él de frente y me, cuando me doy cuenta me están levantando del piso eso me estaba trastornando más ¿Y usted sabe lo que yo hice, hermano? Como yo era un loco, pues yo dije, así de loco le voy a decir y me voy a echar a coger. No lo voy ni a mirar. Sí, porque a lo mejor va a pensar que yo estoy loco y si, si, si es así, pues no quedo en vergüenza con nadie. Nadie sabe nada. Y fui al oído y le dije, mira, yo oí una voz que me dijo que te iba, que te iba a salar, que soltara las muleta y siguiera caminando. ¿Y usted sabe lo que yo hice, hermano? Se lo dije y salí cogiendo por allí para abajo. Seguí por allí para abajo a paso agigantado, sin mirar para atrás. Cuando oigo las muletas cayendo en el piso, ¡la pan! Cógelas en el piso. Cuando miré para atrás, el hombre caminando. Ahí era que yo me estaba volviendo loco, hermano. Salí corriendo para el área de, de oración donde daba los dedos y, y me senté en aquella silla a temblar. Y yo me estaba volviendo loco, porque humanamente no podía entender lo que estaba pasando. Y es que el poder de Dios es inefable. Usted sabe lo que es inefable, inexplicable. Sobrepasa todo entendimiento. Nadie lo puede entender. Y yo salí cogiendo. Oiga, desde ese momento, el Señor en vez de hablarme, lo que pegaba era mostrar su gloria y su poder en mi vida. Y eso es lo que hace cuando Dios viene a usted, porque usted es un escogido de Dios. Dios va a empezar a mostrar su gloria y su poder para transformar su vida. Y que para por esa transformación... A través de su testimonio se han transformado miles de almas alrededor del mundo. Oiga, en aquel domingo, no decía más que vamos a orar. Y mi esposa es testigo, ya yo estaba en el piso sin nadie tocarme, sin nadie orar. Porque esto se ha convertido también en un circo por ahí. Hay muchas iglesias que lamentablemente han cogido esto como un circo y tienen hasta artistas, para que usted lo sepa. Ah, aquí está el poder de Dios y el poder de Dios no está ahí la gente tirándose al piso y haciendo show y yo me acuerdo y eso es experiencia mía propia y usted puede opinar lo que usted quiera diferente si usted quiere pero yo me acuerdo que para mí nadie me tenía que tocar cada vez que decían vamos ahora ya yo estaba en el piso ¿cierto o y yo decía Dios santo pero qué es esto? yo me estaba volviendo loco hermano y me dejaban la gente iba a almorzar Miraban para atrás Y todavía yo estaba en el piso Para que usted lo sepa Yo no entendía Lo que Dios estaba haciendo conmigo Dios estaba haciendo Una nueva criatura en mí Estaba limpiándome Completamente De los pies a la cabeza Totalmente Por su voluntad Porque a él le parecía Porque él había Oiga Desde antes de la fundación Del mundo Me había predestinado A un propósito El cual el diablo No quería que eso sucediera Pero el poder omnipotente de nuestro Señor Jesucristo rompió toda barrera, todo yugo, todo argumento. Toda potestad fue destruida en mi vida. Y yo me acuerdo que llegué a mi casa domingo también y llegó un amigo mío que somos de contemporáneo de los Cajos de Cajeras y llegó con su, su esposa y yo dije este loco que hace aquí un domingo, que este está en la pista, nunca viene para aquí. Y yo acababa de llegar ese domingo de la clausura. Y fíjese que me acuerdo como ahora que estaba embarazada y había que sacar la criatura porque había nacido sin intestino, ¿verdad? sin sistema un boquete, un boquete en el. en los intestinos y había que sacarle esa criatura que lamentablemente no podía hacer nada. Y yo sentado en aquella escalera, nuevamente, la voz de Dios, audible me dijo, ponle la mano, que yo le voy a dar vida, yo la voy a restaurar. Oiga. Ya, yo no dudaba nada porque había visto que el hombre que soltó la muleta y pegó a caminar. Y yo no dudaba nada. Y le dije, mira, yo no sé si tú me quieres creer. Pero Dios me habla y me dice que ponga la mano sobre tu vientre. Que esa criatura, oiga ese boquete que está en ese intestino, eso se va a sacar y, y va a nacer. No te preocupes. Hermano, cuando yo puse la mano sobre el vientre de aquella joven, aquello pegó a menearse de una manera descomunal. La mano mía estaba ahí, yo estaba orando. Y mi corazón se quería salir porque yo no sabía si alegrarme o llorar porque yo sabía que Dios estaba haciendo la obra, pero estaba desconcertado a ver el movimiento descomunal de aquel vientre, cómo se movía para la gloria de Dios hermano, esa criatura tiene como 10 añitos ya, verdad más o menos, para la gloria del Señor así que imagínense un hombre de la nada de lo más vil, de lo más despreciado trabajando para nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Un títere de la calle. Vamos a hablar cómo son las cosas, ¿verdad? Oiga, es que Dios es un experto en cambiar lo que no sirve. Oiga, a lo más excelente. El poder de Dios lo puede todo. Así que, hay veces que nosotros no nos entendemos el plan y el propósito de Dios, pero debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que, y yo lo digo por, por mí y me gusta dar este testimonio, yo le sirvo a mi Señor y ustedes saben el pacto que yo hice con Dios de entregarle mi vida y le dije Señor antes de yo hoy apartarme mejor quítame la vida porque cuando una de las experiencias que Dios me dio fue morir ir al cielo y volver y cuando yo vi eso yo dije, yo no, yo no, yo no quería ni volver para aquí y yo le dije Señor yo no quiero perder esto, primero quítame la vida te doy toda autoridad para que tú me quites la vida antes yo de separarme de ti Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y el Señor siguió siendo milagros y prodigios. Usándonos como instrumento para la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Me enseñó que lo primero que tiene que haber en mi corazón es la humildad. Que yo tengo que cada día de mi vida menguar para que Cristo crezca. Declarar el poder, la gloria y la misericordia de Dios en todo lugar. Y exaltarlo a Él a lo sumo declarando lo que ha hecho en mi vida. Y no sé por qué voy a decir esto. Yo he visto el poder de Dios de una manera que usted no se lo imagina. Hoy día tengo un pulmón que me lo puso el Señor cuando me abrieron a corazón abierto. Cuando abrieron mi pecho a corazón abierto, yo no tenía ese pulmón. Y Dios me lo puso. Solamente lo podía hacer. Él no lo puede hacer nadie, hermano. Oiga bien. Cuando me abrieron a corazón abierto, mi esposa le pregunta al médico que qué había encontrado donde estaba el tumor que iba a quitar mi vida, ya que la ciencia me ve desahuciado en Puerto Rico, en Nueva York, oiga, en todo sitio, hasta el Instituto Nacional de la Ciencia en Maryland, que eso es lo más grande que existe. Me dijeron, mesotelioma, eso no hay cura, eso no hay nada, vas a morir, punto. Y cuando mi esposa le preguntó a aquel cirujano que había encontrado, él le dijo, si yo supiera lo que él tiene ahí, yo fuera el médico más famoso del mundo porque yo he tratado de cortar eso con todo lo que hay y eso no corta pero ¿sabe qué? la palabra de Dios se cumple hermano puerta que yo cierre nadie jamás podrá abrir eso fue lo que Dios hizo, cerró. y hoy puedo decir que soy el único hombre en el mundo siguen muriendo y todavía yo estoy aquí y por una palabra y una promesa de Dios en el centro cardiovascular de Puerto Rico cuando me dijo no te preocupes solamente predica mi evangelio porque largura y días de año voy a añadir a tu vida. Y yo había leído esa palabra en la palabra de Dios. De aquel siervo que había sido fiel a Dios le decía, Señor, añádame 15 años más de vida. Y eso mismo le dije yo, Señor, ¿por qué tú no me das eso a mí? Y oí cuando la voz de Dios me dijo, predica mi evangelio porque yo te voy a añadir la vida. O llevo 15 años si me muero mañana si me muero ahora hermano Dios ha sido fiel conmigo Dios ha sido fiel conmigo aunque yo he sido un desobediente Dios sigue siendo fiel para que usted lo sepa he visto la gloria de Dios y voy a lo que quería decir en este momento nosotros los siervos de Dios y no sé por qué pero el Espíritu quiere que diga esto la gente eh, se, se enfasa mucho, en, enfatiza mucho en juzgarnos a base de la conducta de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Ah, eso que el pastor es un desobediente o algo. Mire, mi hijo es homosexual y yo he visto la gloria de Dios y he entregado mi vida a Dios totalmente. Cada una de las personas tiene un libre albedrío. y cada uno tiene que dar juicio a Dios. Y dice, por las cosas buenas y por las cosas malas que hagan. Mi trabajo es enseñarle que Dios lo ama y que está aquí para darle oportunidad de que sea salvo. Mi hermana es lesbiana. Mi otro hermano es homosexual. Y son gente intelectual. Mi hermana está graduada de Harvard. Para que usted lo sepa, que ahí no se gradúa todo. Eso es... Y es psicóloga graduada en Harvard. ¿Ok? Y trabaja ahora mismo en cónsul en Boston es que está ¿verdad? y en Boston por ahí es cónsul y voy a lo que quiero que entienda usted limítese a hacer la voluntad de Dios nosotros vamos a ser perseguidos vituberados y blasfemados dice la palabra de Dios y yo sigo en el gozo porque cuando me blasfeman o alguien dice mira pero tú eres pastor y tu hijo está así ¿sabes qué? Yo soy pastor, claro que sí, llamado por Dios, escogido por la voluntad de Dios y he visto el poder y la gloria de Dios y hay una promesa en la, la palabra de Dios que dice cree en el Señor Jesús y tú y tu casa han de ser salvos. Amén. A mí no me interesa, lo que pasa es que el tiempo de Dios no es el tiempo mío. Mi trabajo es decirle que lo amo, que estoy aquí para entregarle la salvación inmerecedora como la recibí yo. Por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Aunque la gente diga, cacho, eso no lo cambia a nadie. Pues déjame decirte que a mí Dios me cambió. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con mi hijo. Y lo va a hacer con mi esposa. Y lo va a hacer con el que sea. Gracias a Dios ya la cambió. Está conmigo aquí también. Alaba alma mía Jehová. Oh, no, pero es para que usted entienda. Usted enfóquese en lo que Dios lo ha llamado. Y suéltele, oiga, suéltele esa carga a Dios. Él es el que va a hablar con eso. Usted haga el llamado, la voluntad que Dios ha puesto en sus manos. Mire el privilegio tan grande que Dios nos ha puesto a nosotros los que llevamos el Evangelio de Dios. Hablar con de nuevo la palabra del Dios Todopoderoso. Yo no sé qué usted quiere, si quiere una iglesia enorme de mil miembros, dos mil, eso es problema suyo. Para mí yo he recibido el premio más grande que puedo recibir en toda mi vida. Que Dios haya puesto su mirada para solamente yo pronunciar su palabra oiga bien no estoy hablando de todos los milagros que he visto que se cumplen por la palabra de Dios dice Marcos 16 16 que si yo creyera y fuera bautizado oiga sobre los enfermos iba a poner las manos y van a sanar en su nombre echaría fuera demonios y si tomara cosas mortífera nada me haría daño todo eso yo lo he vivido y si yo lo he vivido hermano usted lo puede vivir porque Dios no hace sesión de personas esto es para todos la Biblia dice que la miel es mucho y poco los obreros. Así que tenemos que meter mano a todo el mundo, hermano. Mateo 28 dice bien claro, ¿verdad? Ir y predicar este evangelio a toda criatura. Y ahí no dice pastores nada más. Eso es para nosotros. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gloria al Señor, gratuitamente. Bendito el nombre de Jesús. Así que yo no hago las peleas. Las peleas mías, las pelea Dios yo le suelto a todo el Señor y ustedes saben lo que estaba sucediendo como quieren que este ministerio se cierre y salir de aquí de esta propiedad y mire lo que Dios hizo Dios puso su mano poderosa y nos extendió un par de meses más y gratuitamente sin pagar gente y sin nada eso lo hace Dios eso no lo hace más nadie y el diablo estaba haciendo lo contrario dijo no te tienes que ir y me hicieron una carta falsa para cejar este ministerio y sacarnos a nosotros de aquí pagando gente al día y todo al día no, simplemente te tienen que ir y punto, porque yo quiero meterme ahí. Y nos dieron 15 días para irnos con una carta falsa. Y el Señor puso su mano poderosa. Cógete hasta noviembre 30 y no pagues gente. Date tranquilo ahí. Eso es dejar las cargas en nuestro Señor Jesucristo. Y dedicarme a lo que Dios me ha llamado, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Oiga, para cada uno de nosotros poder ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo y poder obedecer, tenemos que estar cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos da el poder completo, absoluto, sobre toda la adversidad. Mire cómo dice el verso 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu Santo para ser rociados, con la sangre de Jesucristo la sangre derramada en la cruz del Calvario la que nos liberta la que nos limpia la que nos da santificación a través del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario hermano oiga es necesario que usted reciba esa sangre sobre usted no hay otra manera para usted ser santificado como fui yo tuvo que venir el Espíritu Santo de Dios y para que el Espíritu Santo de Dios estuviera aquí mi Señor tuvo que ser crucificado tuvo que resucitar para dejarnos un consolador el Espíritu Santo de Dios oiga que está accesible en todo momento y no necesita ningún intercesor más usted puede ir delante de la presencia de Dios en el momento que usted lo necesite usted no necesita a este pastor, no necesita a nuestro hermano aquí verdad no necesita ninguna iglesia. Usted necesita a Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios. Claro que sí. Que la palabra dice que hay que congregarnos. Claro que hay que congregarnos. Pero primero tenemos que convertirnos. Primero el Espíritu me tiene que convertir. Porque si Dios no me convertía yo estuviera en el mundo. Y hoy estoy en la casa de Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Pero usted tiene que entender. Que la única manera que usted puede recibir la santificación. Es a través de la sangre de Cristo, hermano. A través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre vicaria que todavía sigue derramando, oiga, su poder, su gracia, su misericordia sobre cada uno de nosotros. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Esa sangre que nos da la autoridad y el poder para poder obedecer a Dios. Si la sangre de Cristo no me cubre, hermano. Oiga, yo fuera como una oveja directo al matadero. Pero la que me da la autoridad y el poder es la sangre de Cristo. Es el poder del Espíritu Santo cuando habita en mí. Si nosotros vamos al libro 1 de Juan 5, 18, dice que cuando estamos engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. Y yo le hago esta pregunta: ¿Quién es el único que vino a matar, hurtar y destruir? El diablo. ¿Y quién es el único que lo puede apartar de Dios? El diablo, ¿quién es el único que le puede robar la santificación que solamente el Espíritu de Dios puede entregarle? Satanás. Y si el diablo no lo puede tocar, ¿cómo usted se puede apartar de Dios? ¿Cómo usted se puede perder si el diablo no lo puede tocar? Eso es promesa de Dios. Por eso es que yo me baso en estas personas que dicen que ahí me jezbalé. No, 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 hermano. Cuando yo estoy engendrado por el Espíritu de Dios completamente, el diablo a mí no me puede tocar. Ahora, la palabra es clara. Dice que se va a acercar a mí y me va a tentar ese es su trabajo y esa tentación hermano va a durar hasta que yo vaya adelante de la presencia de Dios mientras yo esté aquí tengo que estar en la lucha pero sabe qué? Dios me sigue dando la victoria porque me ha dicho oye él va a estar ahí pero sabe qué? no te puede tocar cada vez que él se acerque a ti sale cogiendo porque tú estás lleno de mi presencia por eso es que sucede lo que está pasando en este templo hermano que la gente se están sanando que la gente se está libertando Oiga, y eso por el Espíritu de Dios. Yo sigue siendo fiel. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, para usted recibir esa santificación, hermano, no hay más que una sola manera. Ser rociado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No sé qué le podrán podrá estar enseñando en este momento que está la apostasía llegada por ahí, la prosperidad que está por ahí, desenfrenadamente y está todo el mundo perdido pero hoy Dios quiere decirte que hay una sola manera de ser santificado que hay una sola manera de ser libre y es por la sangre de Cristo tú necesitas ser rociado por la sangre de mi Señor Jesucristo bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo ¿para qué? para que puedas empezar una vida de bendición una vida donde Oiga, vas a estar lleno de una esperanza, una esperanza de recibir el galardón mayor, la vida eterna. Y acuérdese de esto, que quiero que esté claro en esto. La gente piensa que nosotros venimos al Señor y todo es gozo y gozo y gozo y no hay, y no hay batalla. No, 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 hermano. Es al contrario. Cuando nosotros estamos en el Señor es cuando más batallas hay. Lo que pasa es que el Señor carga mis batallas. La batalla llega, pero no me duele. Al contrario del inconverso, la batalla llega y lo destruye, lo aflige. El Señor dice, Deja tu carga, echa tu carga sobre mí, y sígueme, dale, vámonos, sigue por ahí para abajo. Y yo te voy a hacer descansar. Y si usted piensa que yo no estoy pasando batallas como está pasando el varón por estar llevando el evangelio, está bien equivocado. Estamos pasando unas batallas tremendas, pero ¿sabe qué? No nos afligen. Porque la palabra de Dios es clara. El diablo no nos puede tocar. El Señor nos lleva en santidad. Una santidad que solamente podemos recibir a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Para nosotros poder heredar en los cielos una vida eterna, incorruptible, incontaminada e inaccesible, hermano, usted necesita la sangre de Cristo. La gente hoy en día está inventando 500 maneras de cómo llegar al cielo. Y lamentablemente es por la divertización del evangelio de Dios. Es por estos apóstatas, mercaderes de la palabra, que da pena. Que conociendo la verdad de Dios han cambiado la verdad de Dios. Para irse, ¿verdad? A la apostasía, a la riqueza. Y te han hecho creer en tu mente que en este momento, Óyeme, para tú entrar al reino de los Cielos tienes que hacer obra y tuve la gente desenfrenado haciendo obras en las iglesias pero fíjate, nada de obediencia a Dios nada de sometimiento a Dios y como no le hablan la verdad de Cristo pues hermano está todo el mundo perdido pero sabe qué qué bueno que Dios ha puesto la mirada sobre cada uno de nosotros los escogidos de Dios verdad para llevar su palabra para por su voluntad nosotros poder hablarle una palabra Verdadera deliberación, de restauración. Ya que usted no está teniendo una manera accesible en este momento para recibirla. Hoy Dios, mire, como este, este siervo pastor, hoy Dios está visitando las cárceles. Y esa gente no puede salir de ahí. No puede salir de ahí. Pero ¿qué hace Dios? Lo ha escogido como un instrumento útil. ¿Y cuántos años estuvo pastoreando, varón? 20 años. Y aquí la gente piensa que uno se retira. Aquí no hay jubilación, hermano. Aquí es hasta, la, hasta que Dios nos llame. 20 años, oiga, en pastorado. Y hoy día está en las cárceles. Y no va cinco minutos, tiene tres cárceles, según me dijo ahora. Que hay otros por ahí que lo que van es que firman un papel y, y se van y esperan el cheque. Yo lo sé, para que lo sepa. Oh, y son oficiales de la policía también. Son oficiales de policía. Tienen plaque Marshall. Y lo que van es firman. No dan consejería. Dígame si es cierto o no. Alaba alma mía, Jehová. Gracias Padre. Porque tú todo lo revelas. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Dios está mirando esos viles. Esos despreciados que están allí. Y dijo voy a mandar a mi siervo ungido. Lleno de mi poder. A predicar mi palabra allí. Para que tengan la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Mi alma alaba al Señor. Ay, Padre, mi, ay, siento la presencia de Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios sigue hablando. Gloria al Señor. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Como le dije ahorita, aquí nadie llega por casualidad. Aquí es porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto, gloria al Señor. Y de la misma manera que usted ha entendido, como he entendido yo, que para entrar al reino de los cielos, para recibir por herencia, oiga, esa vida eterna, incorruptible, incontaminada e inaccesible, necesito el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Necesito decirle, Señor, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. ¿Usted sabe cuánta gente iletrada hay en las cárceles? No saben leer ni escribir. No saben leer ni escribir. Y Dios ha dicho, ¿sabes qué? Te quiero ir. Vete. Oiga, y quiero decirle una cosa, porque usted, para que usted entienda las cosas, porque aquí hay mucha gente que está pasando lo mismo. Él ha tenido que moverse confiando totalmente en Dios. Oiga bien, descansando en la voluntad de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y Dios le está proveyendo todo lo que necesita. Dios le está dando todo lo que necesita. Él no tiene casa aquí, pero Dios le proveyó una. ¿Sabe por qué? Porque él ha sido fiel a Dios. Y la palabra se tiene que cumplir. Dios es fiel con el que es fiel, con el que le ama. Y ha venido sin importarle. Lo que veo, mire, suelto, yo no sé. ¿De ¿Dónde voy a vivir, Señor? Si tú me enviaste, tú me vas a soportar. ¿Tú sabes dónde? Tú me vas a meter. Ya tiene casa. Para la gloria de Dios. Es un Dios poderoso. Alabe a Dios y goces en el nombre de Jesús. Oiga, porque con ese movimiento de fe que usted está haciendo, <ríe> le está hablando a mucha gente. No tiene que abrir su boca, le está hablando a mucha gente. Oiga, bienaventurado todo aquel que ha dejado, padre, madre, casa. Familia, a causa de mí, a causa de mí, porque de él será el reino de Dios. Aleluya. En lo poco me ha sido fiel, pero en lo mucho te voy a poner. ¿Ah? Te voy a mostrar mi gloria. Alaba alma mía Jehová. ¿Ah? Esa petición que está ahí, tú la vas a ver ahora, porque los cielos se están abriendo, hermano. Estamos en el crono de Dios. Usted sabe lo que es el crono de Dios, el tiempo de Dios para su pueblo, para los que han sido fiel. Y usted tiene que gozarse. Tiene que gozarse en ser un privilegiado de que Dios haya venido en búsqueda de usted. En que Dios hoy lo está enviando a usted a llevar con de nuevo su palabra de salvación. Es diferente al joven rico que le dijo: Déjalo todo y sígueme. Y aquel hombre se entristeció y no sabía que estaba perdiendo la gloria de Dios. Hoy este caballero ha dejado todo para venir aquí. No se sé crea que es fácil lo que le está haciendo. No es fácil lo que le está haciendo. El movimiento que le está haciendo no es fácil. Ustedes piensan que todo es color de josa. No, esto no es así. le está sacrificando un montón de cosas. Pero Dios le está mostrando su gloria y las puertas se van a abrir y esa jodilla que no han cesado de clamarle a Dios por una liberación va a llegar eso está aquí ahora mismo para que usted lo sepa el poder de Dios el poder de Dios clama a mí yo te voy a responder eso es lo que Dios está haciendo nosotros clamamos por nuestros hijos y Dios es fiel con nosotros Dios es fiel con nosotros y a veces usted no entiende los movimientos que Dios está haciendo que a lo mejor usted ve las cosas por muchos años igual pero ¿sabe qué? el crono de Dios ha llegado para su vida varón. el tiempo de Dios ha llegado para su vida las bendiciones de Dios van a empezar a derramarse van a empezar a derramarse lo que usted está viendo en converso, hoy Dios, lo va, hoy Dios lo va a transformar. Ay, Santo Dios. Hoy Dios lo va a transformar. Un toque del Espíritu Santo. Oiga. Y es que no tiene que estar aquí. Porque el Espíritu de Dios va donde quiera. Y los toca donde quiera. Y los transforma donde quiera. Como el siervo del Cierturión, Solo di tu palabra y será hecho, Señor. puede estar donde tú quieras pero hoy el Espíritu de Dios te va a tocar hoy el Espíritu de Dios va a romper barreras yugos, ataduras bendito el nombre de Jesús así que goces en el Señor estamos en el crono de Dios bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo hoy la sangre de Dios que sigue emanando en esa cruz del Calvario óigame, se va a rociar sobre cada uno de nosotros y las promesas de Dios van a empezar a cumplirse sobre la vida de cada uno de nosotros. Y líbreme Dios pronunciar una palabra en atema. Yo soy bien celoso con el púlpito de Dios. Y yo sé la consecuencia de poner una palabra que Dios no me ponga. Para que usted lo sepa. Hay gente que son locos y se van por las emociones y dicen cuatro cosas. Pero los que son del Espíritu conocen las cosas del Espíritu. Bendito el nombre de Dios, mi alma alaba al Señor. Fíjese que esta vida incorruptible, incontaminada e inmanecible, ¿verdad? La cual Dios tiene preparada para nosotros en el reino de los cielos. Es guardada por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación que Dios tiene preparada. Para el tiempo postrero, la única manera, hermano, que yo puedo permanecer y recibir esas bendiciones que Dios tiene para el tiempo postrero en el reino de los cielos es adquirida a través de mí por medio de la fe. Como dice el verso 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por fe yo estoy esperando las bendiciones de Dios en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Hay unas bendiciones que Dios tiene aquí terrenalmente para su siervo. Y hay unas bendiciones, como dice la palabra, que son para el reino de los cielos. Pero hoy yo estoy peleando la, de, la, de la, la, la terrenal. Hoy yo estoy clamándole a Dios para que rompa los yugos y las ataduras. Para que esa promesa, creen en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos, sea cumplida hoy en mi vida. Para que el poder del Espíritu Santo roce su sangre sobre mis hijos, sobre mis familiares, sobre mis amigos y sean libres por el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. La palabra de Dios no retorna tras vacía. Dice clama a mí y yo te voy a responder. Pero hay que hacer una oración exclamatoria. Usted sabe lo que es una oración exclamatoria. Una oración donde usted reconoce totalmente la dependencia de Dios. Donde la clama Dios diciéndole: Te pertenezco, nada soy sin ti. Todo está en tus manos. Clamando de aquí, de lo profundo del corazón, no de la boca. Señor, yo reconozco que dependo totalmente de ti. Nosotros hacemos movimientos para buscar mejorías económicas. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted puede ir al fin del mundo y si Cristo no está con usted, usted está perdido. ¿Usted me yo lo que le estoy diciendo? Usted puede moverse donde usted quiera, buscando una economía mejor, buscando un futuro mejor. Pero si no tiene a Cristo el lado suyo, está perdido. Está perdido, hermano. ¿Usted sabe ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que es gobernado por el enemigo de las almas. Y el único que puede pelear esa batalla es Cristo. Y quiero que sepa algo. Quiero que sepa algo. Aquí hay gente que ha visto el poder de Dios. Y ha visto cómo Dios, oiga, pone los poderes humanos por el piso con su gloria. Y todavía nos reconocemos. Hoy es tiempo de rendirme a Dios. Hoy es tiempo de decirle, Señor. Yo reconozco que todo está bajo tu pies Y que todo se va a mover bajo tu voluntad. Hoy es tiempo de moverme en fe. Como se está moviendo este varón. Como Dios lo ha traído aquí a moverse en fe. Hoy yo la voz de Dios dice, eso es. Pues, tú me llamaste, tú me sustentas. Haz las cosas como tienes que hacerlas. Yo voy a llevar tu palabra. No me interesa. Y créalo. No le ha sido fácil en la cárcel. Le han hecho la vida imposible. Cierto o falso? Se la hacen de cuadro. Me lo está diciendo alguien que anda con él en todo momento, el espíritu de Dios. Pero ¿sabe qué? Las puertas se van a abrir, varón. Las puertas se van a abrir. Y de una manera que usted no se imagina. Gloria al Señor. ¿A qué firmaba para que coger un cheque. Hoy Dios lo va a sacar, créalo. Tú eres guardia, pues vete a ser guardia, sigue siendo guardia. Sigue siendo marcha, que aquí tú no tienes que hacer nada. Aquí voy a poner mi siervo ahora y lo voy a exaltar porque estas almas son mías, todos me pertenecen. Y tú sabes lo que dice la palabra de Dios, que los que son de Dios nadie se los arrebata. Puede estar en el, en, oiga, puede estar en el mismo seol y en el mismo seol Jehová lo saca. En el mismo infierno para que lo pueda entender, Dios va a meter su mano y lo va a sacar. Porque los que son de Dios nadie los arrebata. Yo doy fe de eso. Dios me sacó vida del Seol. Porque había un plan en mi vida. Y hoy Dios me está moviendo. Y hoy Dios está moviendo muchas personas aquí. Pero ¿sabe qué? Es porque está cumpliendo su promesa. Creen en el Señor Jesús. Y tú y tu casa van a ser salvos. Por eso es que los estoy moviendo. No te creas que es porque van a mejorar. Sí va a haber una mejoría. A la salvación de Dios. A mejoría que es inefable, inexplicable. Pero no por lo que ellos piensan. Yo voy a poner todo en orden. Todo lo voy a poner yo en orden. Ahora es que tú vas a ver mi gloria porque me has sido fiel. Ahora es que yo voy a derramar de mi poder. Porque lo que tú veías que era imposible es lo posible para Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso estaba dando el testimonio de mi vida. Para que usted sepa que Oiga, nosotros a veces tenemos familiares que están más trancados que una caja de bola en un saco de arena, como digo yo. Pero no estaban peor que yo. Créalo. Y si Dios me sacó de la muerte, lo demás es un paso. Y si Dios está oyendo, permitiendo que tú oigas el poder, la gloria del Señor Jesucristo, es para que, oiga, las fuerzas de Dios han venido sobre ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás abriendo las puertas de los cielos en mi vida en este momento. Gracias Señor porque no es casualidad que yo estoy aquí. Gracias Señor porque no es casualidad que me están oyendo alrededor del mundo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. El poder de nuestro Señor Jesucristo. Mediante la fe rompe toda barrera. Bendito sea su santo nombre. En el cual nos alegramos ahora, como dice la palabra, ¿verdad? en el verso 6, en muy poco tiempo y si es necesario, seas afligido en algunas pruebas. Pruebas que Dios permite para mostrarte su poder, su gloria en la vida de cada uno de nosotros. Dice el verso 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Usted piensa que a mí no me aflige por momentos. Yo estoy en el gozo de Dios. En todo momento. Pero cuando yo caigo de rodillas, ¿usted piensa que mi, mi corazón no me duele al yo saber que mi hijo se está perdiendo? ¿Usted, ¿usted piensa que eso no me duele? Claro que me duele. Y tengo que... Ir con una oración exclamatoria a Dios. Señor socójame porque necesito de ti. No permita que este sentimiento carnal cambie mi visión espiritual. Ayúdame a mantener esa promesa que tú me has hecho. De que tú lo vas a salvar. De que si yo te sirvo, óyeme, tú lo vas a tocar. A mí me duele, claro que me duele. Y como si fuera poco uno no. Mis dos hermanos también. Y en un mundo que se ha entregado a eso este mundo ahora mismo, la palabra es clara, dice que lo bueno lo van a llamar malo y lo malo va a ser llamado bueno. Y esto se ha vuelto una degeneración total. Pero ¿sabe qué? Cuando yo tengo fe en mi Señor Jesucristo, oiga, le puedo decir a un monte, échate abajo y se echa. Y la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo no sé cuánto tiempo tú estás esperando el milagro de Dios para tu vida esa petición que tú le tienes a Dios Señor ¿cuánto tiempo más? oiga porque nosotros a pesar de que seamos pastores también pensamos no estamos ajenos y le hacemos esa pregunta a Dios también Señor llevo mucho tiempo a veces el Señor nos hace así Shh. callado tranquilo confía en mí y yo haré tranquilo Confía en el Señor y Él hará. Olvídate del gesto. Y usted sabe que cuando eso llega a mi corazón, ese pensamiento, porque si yo dijera que eso no llega, soy un mentiroso y me voy para el infierno. Y eso llega. Claro que llega, porque eso es un dardo del maligno para debilitar la fe que yo tengo en Dios. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Me llena de su unción, me rocea con su sangre. Y me tira. Para abajo. Entonces yo estoy hablando aquí a las cinco vellas y el Señor me tira sol, no tengo que hacer nada. Solamente decirle, Señor, Tú sabes dónde me duele. Extiende tus brazos, acaríciame, dame la fortaleza, porque yo reconozco que solamente dependo de Ti. Y el Señor viene y me llena. Me llena de Su poder y veo la situación, pero ya no me duele. No es que la situación desapareció, es que Dios la cicatrizó. La situación está ahí. Yo la veo todos los días. Él sigue siendo homosexual. Pero ya no me duele. Porque Cristo. Ha cicatrizado mi dolor. Cristo me ha dado la paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Cristo ha derramado el fruto de su espíritu. Sobre tu vida. Paz, macedumbre, templanza, regocijo. Para que estas batallas que vienen. Hermano. Oiga. No limiten tu espíritu para que tú no sucumbas porque la única manera que el enemigo tiene para destruirlo usted hermano es robarle la paz él no tiene más ninguna fuerza si él le roba la paz a usted va a hacer con usted lo que él quiera y eso tenemos que entenderlo pero donde está el espíritu de Dios hermano hay paz hay poder hay gracia hay amor hay misericordia bendito sea el nombre de Jesús somos guardados por ese poder sobrenatural Fíjese que en el cual nos alegramos ahora, como dice la palabra, en un muy poco tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras usted está aquí en la tierra, está pasando batallas. Pero la palabra dice, si sí, es necesario. Hay gente que Dios los pone a pasar un poquito más de prueba, porque tiene que fortalecer unas áreas que están débiles todavía. Y hay otros que sus pruebas son un poquito más limitadas ¿por qué? porque ya, ya han llegado a un conocimiento más alto y no de la palabra sino del espíritu de Dios han entrado en una relación superior con Dios y no necesitan ser tan fuertemente probados para confiar en Dios porque Dios nos ha mostrado tantos milagros tantas cosas que oiga ¿sabe lo que sucede? que este mundo desaparece para nosotros esto aquí mire como digo yo yo soy cieleño y no es que soy de cielos, es que soy del cielo. Pasa que estoy aquí. Estoy aquí, oiga, para recibir el galardón que mi padre tiene preparado para mí. Que es el mismo que tiene para usted. Pero nada de lo que tengo aquí me pertenece. Porque lo que Dios hizo tuvo que hacer en mi vida. ¿Sabe lo que hizo? Enseñarme a mí que yo no soy, que yo no soy esclavo de lo que poseo. Tan pronto yo dejo de ser esclavo de lo, de lo que poseo, hermano. Voy a ver la gloria de Dios. Yo no sé si usted me entendió, pero yo voy a ver la gloria de Dios. El mismo Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y si yo soy imitador de Cristo, no tengo que pensar dónde recostar mi cabeza. Tengo que descansar en el Señor. Señor, hoy estoy aquí, mañana voy para allá, mañana voy para África, mañana voy para África. Pero señor, yo no sé hablar de eso. Eso no es mi problema. Yo voy para allá. Hoy no nos están oyendo en Alemania. En Francia. En África. En Niderland, En Inglaterra. ¿eh? En Dubai Nos están oyendo en Dubai hermano. En Martinique. En Francia. En Argentina. En Chile. Oiga, países que no hablan nada de español... Y usted se preguntará, pero ¿y cómo esa gente? ¿Será que hay uno, uno o dos puertorriqueños que hablan español allá? Hoy, oh, habrán cuatro mil y pico de almas que hablan español ahí. ¡Oh! La palabra sabe que me enseña a mí. Que en el día del Pentecostés el Señor derramó de su espíritu. Y, de, y oiga, impartió diferentes lenguas. Y dice la palabra que todos entendían entre sí. Dios Santo, porque era el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y cuando nosotros empezamos, que el Señor puso en el corazón de nuestro hermano Ángel, empezar a expender este evangelio por ese internet, por esa radio, yo dije, a lo mejor me van a oír 5 o 10 personas, yo no sé, amigos míos. Pero jamás me imaginé que me iban a estar oyendo países del otro lado del mundo. Hermano, ¿usted sabe lo que es Dubai, Dios Santo. La capital de la perdición ahí es donde están, oiga, donde están todos los millonarios todos los afejados, todos los perdidos todo eso, eso es, todas las riquezas del mundo están ahí para que usted lo sepa y ahí no están oyendo ¿sabe qué? porque por uno solo por uno solo, por uno solo oiga, Dios envía a su siervo por una alma que esté humillada y contrista que clame a Dios con todo su corazón Dios envía a su siervo allí por una sola alma por eso que el varón tiene quejas y quejas duras en la cárcel no se cree que tan fácil tiene una queja chévere para que no lleve la verdad de Dios allí se la hacen de cuadro pero sabe que él está con el todopoderoso el que no ha perdido una sola batalla y allí hay almas clamando de su corazón de lo, oiga de lo profundo de su corazón bendito el nombre de Jesús ¿Y sabe qué? Yo quiero que usted entienda algo. Varón, ¿cuánto le están pagando por ir ahí? Alaba alma mía, Jehová. Señor, gracias, Padre. Óigalo, un testimonio del mismo. Por gracia. Por gracia. Por eso dije ahorita, el Marchal le están haciendo un chequecito por ir a firmar. Yo no estoy en la cárcel, pero papá lo sabe. ¿Eh? ¿Cierto no es? ¿Hay un capellán que es un Marchal allí? ¿Qué firma? <risa> Santo, alaba. Alaba el Jehová. Oiga, y a veces hace así. Y después que está en la lista, su cheque le llega. Y ese hombre va gratuitamente. Igual que de los hospitales. Pero ¿sabe qué? Dios está mirando las almas necesitadas Y está mandando a sus verdaderos guerreros a pelear por ellas. Qué privilegio ser el siervo de Dios. De verdad que sí. Me siento privilegiado que hoy esté aquí, créalo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Le dije que Dios cambia las cosas. Yo no sé cómo las hace, pero yo sé que lo hace. Y yo me gozo en el nombre de Jesús. Bendito Dios. El cual nos alegramos por muy poco tiempo. ¿Ah? Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que dice el verso 7, para que sea sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro que aunque para ser perecedero se prueba con fuego y se halla en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo casina alaba alma mía Jehová como el oro somos probados como el oro somos probados hoy te dicen muévete para allá y te vas a ir gratuitamente Confiando en mí. ¿Qué pasó ahora? Señor, pero yo no tengo casa. Pero el Señor es el dueño del oro, la plata, del mundo y los que en la vida. Todas las casas son de Él. Y Él toca el corazón del que sea. Y le dice, pues vete. ¿Ah? Le dice, vete allí, que yo tengo una casa allá, que no la estoy usando. Vete. Dale. Ah, vete, vete, que allí está la casa. Y la cosa es que no vienen de... Oiga, no vienen de un avión, va directo. Yo no voy de un avión para un hotel. Yo voy directo para la casa que Dios me proveyó. ¿Ah? Yo voy directo para la casa que Dios me prometió. Mi alma alaba al Señor. Porque es que Dios es fiel y verdadero. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Déjalo todo por mí. Olvídate. Que yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. Ay, santo. Si usted se hubiera con, con, con su veneno, Con usted estar llegando aquí en Amabar, Usted está dando un testimonio que usted no tiene idea. Usted no sabe el testimonio que usted está dando de aquí a personas que están aquí. Que necesitan depender totalmente de Dios. No del hombre. Pero cuando yo dependo totalmente de Dios, tengo que obedecer totalmente a Dios también. No es a media, es totalmente. Y la Biblia dice que nada les oculta al Señor. Que dice que nos va a jugar hasta por nuestros secretos. Así que, ¿cómo está la cosa? ¿Nos rendimos a Dios completo para ver la gloria de Dios como la está viendo Él, como la estoy viendo yo? ¿O a medias? ¿Cómo es el asunto? Si tú quieres tener la victoria en medio de la lucha, tienes que rendirte a Dios totalmente. Tienes que declarar la gloria de Dios, la supremacía de Dios sobre tu vida. Bendito el nombre de Jesús yo declaré la supremacía de Dios en mi vida y cuando el hombre dijo te vas a morir, aquí estoy vine con una máquina respiradora prepararon un avión para traerme para acá en silla de juez y yo con aquella máquina en el avión y sin nada más que la copa que tenía puesto ni un peso en el bolsillo tampoco para que lo sepa y sabe lo que hacía Dios? me decía, preocúpate de ti y con aquella máquina yo tenía que correr por la gente y la gente salándose y yo todavía enfermo. Y hoy usted se está cogiendo pena por lo que le está pasando. Hermano, no es tiempo de cogerse pena. Es tiempo de bendecir a los demás a través de su padecimiento, como hizo Jesucristo. Que bendició al mundo a través de su sacrificio, de su padecimiento. Mi gloria no está aquí, mi gloria está allá arriba. En el reino de los cielos. Y yo con aquellas máquinas, muriéndome, había un enfermo y yo tenía que correr por ellos. Yo no pensaba en mí. Yo lo que estaba mirando es que la gente se sanaba. Yo estaba mirando el poder de Dios, la gloria de Dios. Por eso la palabra es clara y todavía la gente no la entiende. El que ama a Jesús, todas las cosas obran para bien. Aquello que era maldición para la vida mía, supuestamente los que me estaban mirando, que no estaban viviendo en el espíritu como vivimos nosotros. Mira para allá la maldición que tiene ese hombre, Dios me está muriendo ahí. Y mira lo que hace orando por la gente en vez de orarle a Dios para que Dios lo sane. Por eso dice que todo obra para bien. Yo tenía que padecer para llegar a esos enfermos que fueran sanados. Para poder decirles, ¿sabes qué? Hay un Dios que sana, un Dios que restaura. Y ellos no me pudieran decir a mí, ah, tú no sabes de lo que estás hablando, porque tú no te estás muriendo. Y cuando me decían así, yo les decía, pues ahora yo te voy a decir de dónde Dios me sacó. Yo soy el único que estoy vivo con esto, esto y esto. Me pusieron un pulmón así, me lo puso Dios. No me lo puso ningún hombre. Y los enfermos decían, tanto, ahora sí me quedo callado, ahora creo en un Dios poderoso. Pero tuve que tener un testimonio. Cuando Dios llama, Dios capacita y luego envía. Primero te va a capacitar. Tú no puedes adelantar el paso de Dios. Tú tienes que esperar en el Señor. Y cuando tú estás ready, que estás listo, el Señor te dice, ahora te va. Y yo te voy a suplir todo lo que tú necesitas. Y yo voy a hacer todo lo que tú necesitas. Porque si yo me hubiera ido antes, hermano, lamentablemente todos aquellos enfermos me iban, se van a burlar de mí. Y me van a decir, claro, tú puedes hablar así porque tú estás sano. Pero cuando yo le dije, yo estaba muerto. Y yo estaba en el cielo y vine. Y mira la cicatriz aquí, mira la otra cicatriz por acá. Y tú me estás hablando de que tú tienes ese cancercito, bendito, eso, 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 eso no es nada para Dios. Pero Dios lo hace como si nada. Para el cáncer hay quimo y hay radio y el 90% de la gente se salva con un y pero para mí no hay nada para mí la ciencia dijo que no para mí dijeron vas a morir y es inevitable bendito el nombre de él. y todavía están diciendo eso la última vez que estuve en Gameville hospitalizado no vamos a hacer nada pero ¿sabe qué? el Dios Todopoderoso sigue peleando por mí el Dios Todopoderoso me sigue dando la victoria en medio de las batallas. Así que yo no sé cuál es tu problema. Pero yo te aseguro que no es más grande que los que yo he tenido. Y hoy Dios te está hablando. Para que descanses totalmente en Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que no se olvide. Oye, de la gloria manifestada de Dios. Sobre la vida tuya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabía usted... Que todas las virtudes del cielo nacen a raíz de la humanidad. ¿O no lo sabía? ¿Usted sabe lo que quiero decir con eso, hermano? Que si usted sabe que todas las virtudes que derrama el cielo, el Dios Todopoderoso, nacen a raíz de nosotros. Toda la gloria de Dios es manifestada a través de nosotros. De la humanidad. De lo que está perdido. Todo el poder y toda la gloria de Dios. Dios nos usa como el instrumento principal para mostrar su gloria imagínense si de no hubieran pecadores no hubieran milagros, no hubiera nada y Dios tiene que venir a buscar lo que está perdido para mostrar su gloria a la humanidad y la palabra dice que aún ni viendo van a creer y así estamos hay gente que yo le muestro hasta los papeles mira papi aquí está el pulmón, aquí no está ¿Quién me puso ese pulmón y dice la palabra que tiene un comezón de oír se ponen bujo, mire, se ponen aquí, comezón de oír. No quieren, pero eso es bíblico. Eso es bíblico. dice que hay gente que va a tener comezón de oír. Oye, te estoy hablando un milagro de Dios frente de ti. Tengo pruebas evidenciales que lo muestran. No es que yo lo estoy diciendo, es que te lo puedo mostrar. Y todavía no quieres creer. Eso es lo que habla la palabra. Claramente. Que Dios creó hasta el impío para su propio mal. Para que la palabra poderosa de Dios sea cumplida usted sabe que la palabra habla claro de que Dios envió un poder engañoso para que todo aquel fuera condenado todo aquel que no crea en la palabra de Dios sea condenado o sea Dios autorizó al diablo estar aquí para que la palabra de Dios sea cumplida para que por medio del sacrificio de la palabra de Dios usted sea salvo usted sabe lo que me dice eso que el diablo está bajo los pies de Dios que el diablo tiene que obedecer a Dios donde quiera que esté metido y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Bendito el nombre de Jesús. Por eso ustedes vieron lo que pasó y lo que sigue pasando. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que esto lo vemos en el ejemplo de Jacob. En la trayectoria de la vida de Jacob alcanza la gloria de Dios. La soberanía, verdad, la ambición humana pasa a la dependencia divina de Dios. Cuando yo tengo soberanía, cuando yo tengo, oiga, que me creo en las últimas cosas del desierto, todo eso sucumbe ante el poder divino de Dios. No importa lo que sea, mi alma alaba al Señor Jesucristo. Esa ambición, esa soberanía humana que tenía Jacob pasó a la dependencia divina, o sea, a depender totalmente de Dios. Dios lo evacoró y lo puso en un sitio, oiga... Te voy a poner ahora, ahora. Y así hace con muchos de nosotros. Así hace con muchos de nosotros. Para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Porque mientras nosotros estamos en el gozo, estamos en las cosas económicas bien. ¿Sabe qué? Lo menos que sacamos es tiempo para Dios. Hoy yo le digo a alguien, vengan a orar al templo, no quieren venir. Suerte que eso no pasa aquí. Aquí yo declaro una vigilia y aquí está todo el mundo en la vigilia. Y aquí la vigilia empezamos a las 9 y hora acabamos hermana. A las 5 de la mañana. Eso de media vigilia, eso aquí no existe. Aquí que cuando, hacemos como, pele, como peleaba a, a, con el ángel de Jehová. Hasta que tú no me bendiga, nosotros no nos vamos de aquí. Tú tienes que bendecirnos, porque estamos pagando un precio. Y todas las vigilias que hacemos, acabamos 5 o 6 de la mañana. Y no estamos con eso de que al mediodía, a medianoche nos vamos a comer un sopón. Esto no es una fiesta. Aquí vinimos a orar queremos a, a batallar, a pelear la batalla, a guerrear para que las bendiciones, para que las peticiones que yo tenga delante del trono de nuestro Señor Jesucristo sean cumplidas. Para que usted lo sepa, como dice la palabra, al que me ha sido fiel, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesús, pero hay que pelear la batalla. Esto no es un juego, hay que pelear la batalla. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que el poder absoluto de Dios, ese poder divino, destruye toda altivez, toda soberanía del hombre. Tan pronto el hombre toca al Espíritu Santo de Dios, es tocado, oiga, un contacto del Espíritu de, de Dios con el hombre, queda destruido. Totalmente, totalmente. No hay ningún demonio que se resista al poder de Dios. Y yo lo doy por testimonio. Yo lo doy por testimonio. Mi esposa tiene un testimonio violento. Y yo me lo gozo. Yo me lo gozo, ¿verdad? Y, Edu, y aquí el varón, que está aquí sentado. Yo me acuerdo, y si tú me permites decirlo, yo lo digo. Mire, nuestro hijo, por una u otra razón, bajo la voluntad permisible de Dios, quiero que lo entienda. cayó en el, en el vicio del crack. Un vicio que, mire, eso no lo saca nadie de ahí. Usted se puede meter todo lo que usted quiera en los programas y no lo saca a nadie, para que usted lo sepa. Y yo me acuerdo que esta sierva estaba en el cuarto clamándole a Dios. ¿Cierto Facho? Estaba clamándole a Dios en el cuarto. Y un, día, y un momento yo entré. Y yo le dije, pídele a Dios. Pídele a Dios para que tú veas que Dios lo va a libertar. No te preocupes. Y la contestación de ella, ya yo estoy cansada de pedirle a Dios y Dios no me concede nada. Oiga bien, porque ese es el dolor humano que llevamos dentro. Al ver que aunque yo estoy sirviéndole a Dios y no veo que se activa en el momento. Y mi aquel que le di la espalda, venga a caminar. La miré y lo único que le dice, ¿y qué tú le das a Dios? Y seguí caminando. Lo demás es historia. Pastó con Dios y le dijo a Dios, Señor si tú me lo sacas de ahí, yo te voy a servir para el resto de mi vida. Lo que estuvo fue una semana y algo, ¿verdad? En un programa. Se acabaron los fondos y lo botaron para afuera. Pero los fondos de Dios no se acabaron. Lo libertó por el poder del Espíritu Santo de Dios. Los fondos de Dios nunca se acaban. El Espíritu de Dios nunca termina. Porque Dios no rechaza un corazón humillado y contricto. Esa madre tenía un corazón humillado y contricto. Y Dios lo oyó. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Lo libertó seguido. Le dio un toque del Espíritu Santo y se acabó esto para ti. Para la gloria del Señor. Gloria al Señor. Él conoció el poder de Dios. Ella está viviendo el poder de Dios. Y hoy Dios quiere que tú vuelvas a vivir el poder de Dios. Hoy Dios quiere que tú sigas gozándote en el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Oiga, pero ¿sabe cuántas batallas lleva probándola como el oro? A ver si se mantiene. Ahí está. Así pasamos nosotros, hermano. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pero tenemos que humillarnos delante de Dios. Declarar la supremacía de Dios, sobre todo, no algunas cosas. Hay gente que viene a. a Oye, en la iglesia nos sentamos y proclamamos el poder de Dios. Aleluya y gloria a Dios. Pero cuando vamos a una agencia del gobierno, ponemos 20 pretextos. Ay, esto no me, no me van a ayudar porque esto, esto, esto y lo otro. ¿Y dónde está la supremacía de Dios? No se doblará toda rodilla. ¿Dónde está la supremacía de Dios? Y la palabra dice que el diablo tiene que obedecerme. El gobierno le pertenece al diablo, pero yo le pertenezco a Dios. Y Dios muestra su, su, la, la, la soberanía de él donde quiera. Mientras usted sea fiel, Dios va a mostrar su soberanía. O usted piensa que este hombre está aquí por casualidad. Es porque está mostrando la soberanía de Dios. Dios y Dios nos está dando un ejemplo a lo que lo necesitamos en este momento para que no diga que el pastor dice no, no, te voy a llevar un testimonio vivo ahí de lo que es depender de Dios totalmente y no de lo que yo puedo hacer ni del hombre puede hacer por mí es depender totalmente de Dios voy a seguir y ya se acabó deja las excusas ya depende totalmente de mí y vas a ver mi gloria gloria al Señor o sea que la astucia del hombre es sustituida por la fe. Pero esto solo sucede cuando afrontamos la realidad humana. La, toda la astucia, todo el intelecto del hombre es sustituido por la fe. Todo lo que usted piensa. Ah, yo soy, yo, soy el, el empresario fulano de tal y tengo esto, esto, aquello y lo otro. Pero cuando llega una situación que usted no puede controlar, ¿a donde quien cama, Su dinero no puede. Cuando el médico le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada por ti. Y tú tienes dinero. Puedes comprar sangre en un banco de sangre, pero no puedes comprar la salud. Que solamente Dios te la puede dar. Mi alma, alaba a Jesucristo. Tú tienes dinero. Puedes comprar una casa ¿no? Pero no tienes un hogar, el hogar te lo puedo constituir yo Jehová de los ejércitos. Bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Tú tienes unos hijos, pero no tienes una familia. Una familia la constituye el Espíritu Santo de Dios. A veces tenemos hijos, pero mire, son como desperdiciados por ir para abajo. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, tenemos una familia. Porque es constituida. Por nuestro Señor Jesucristo. No, no hemos perdido. Oiga. Como digo yo el punto de blanco. Jesucristo. Seguimos guardando y atesorando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Oiga como, el, oiga. como el tesoro más preciado. Yo no sé si usted entiende lo que estoy hablando. Los valores que Dios ha puesto en mi corazón mueren conmigo y con mi familia. Eso no es negociable con nadie. Para que la palabra de Dios se cumpla tenemos que estar conforme a la voluntad de Dios si yo quiero ver la gloria de Dios yo me voy a someter a Dios a mí no me importa lo que mis ojos carnales vean y como yo siempre digo tenga este ejemplo y a, a veces usted no, no lo puede entender y yo tengo que tratar de explicárselo como 20 veces mire, tráguese a Cristo tráguese el Espíritu Santo de Dios para que lo pueda entender en manera de ejemplo usted sabe por qué porque cuando usted tenga el Espíritu de Dios aquí adentro oiga usted va a mirar lo que Dios quiere que usted mire y no lo que usted miraría con sus ojos carnales cuando usted tenga el Espíritu de Dios aquí adentro dentro de usted usted va a hacer lo que Dios quiere que usted haga y no lo que usted haría usted va a pensar lo que Dios quiere que usted piense y no lo que usted pensaría usted va a hacer lo que Dios quiere que usted haga y no lo que usted haría mi alma alaba al Señor. Por eso la palabra es clara. Los que son del Espíritu buscarán las cosas del Espíritu. Y todo lo que van a hablar es del Espíritu. Santo, alaba alma mía, a Jehová. Porque Cristo habita dentro de nosotros. Todo pensamiento, toda mirada, toda acción va a ser bajo la voluntad de Dios. usted piensa, y perdona que lo, que lo estoy usando tanto de ejemplo. Usted piensa que este varón después de 20 años de predicar el Evangelio, no le gustaría estar en su casa tranquilo, retirado cogiendo una pensión y tranquilito suavecito eso pensaría humanamente carnalmente si el Espíritu de Dios no estuviera en él pero ¿sabe qué? como el Espíritu de Dios está en él lo que piensa son las cosas del Espíritu y dice como decía el Señor me conviene estar en los negocios de mi padre déjame seguir aquí tranquilo me voy a quedar con él porque lo que habita dentro de mí es el Espíritu de Dios y mis pensamientos son de Dios ya no voy a hacer lo que yo quiero hacer por eso el apóstol Pablo decía más no vivo yo vive Cristo en mí o sea, yo no pienso, piensa Cristo por mí. Yo no hago, hace Cristo por mí. Todo lo hace. A veces mi esposa me dice, yo no sé cómo tú lo haces, tú eres un loco. ¿Verdad? Yo me miro así y me dice, yo no puedo tener la paciencia que tú tienes, tú eres un loco. Y yo pues porque yo tengo a Cristo aquí y le digo yo jugando. Tengo a Cristo en la pancita. Y como lo tengo aquí en la bajiguita, pues mira, miro con sus ojos, hablo con su boca y hago lo que él haría. Y pienso con su mente, no con la mía. Porque si yo pensara con la mía, ya estuviera perdido ese jato. Pero qué bueno que la mano poderosa de Dios nos cubre en todo momento. Por eso es que yo testifico del que está lleno del Espíritu de Dios, como dice la palabra en 1 Juan 5, 18, hermano, el diablo no lo puede tocar. Eso de que se resbaló y se escocotó, oye, usted nunca ha estado con Dios. Olvídese de eso. Usted ha conocido de lejos. Usted ha oído quién es Dios, pero usted no ha entregado su vida totalmente a Dios. El Espíritu de Dios no se ha engendrado en usted. Porque una vez Espíritu, hermano, entra en usted, créalo. Yo no sé si... Yo no sé si otras personas lo han vivido, pero, oiga, eso cuando entra te quema. Y tú no lo puedes dejar. Eso es como, como, como en el, el imán y el viejo que se atraen. En todo momento están pegados. No lo puedes soltar en ningún sitio. No me importa dónde esté, yo lo declaro donde quiera. Y pasan las cosas y la gente me mira y, dice, ¿cómo tú puedes tener paz? Claro, pues, el fruto del Espíritu es en mí. Yo no puedo decir una cosa que no vivo. Yo hablo lo que yo he vivido. Y usted puede hablar lo que usted ha vivido. Hoy en día, ¿el varón puede hablar de lo que está viviendo? Pues si yo he dependido totalmente de Dios, me he ido, he dejado todo, y el Señor me dijo que vaya aquí, después de retirarme y me voy. ¿Y acaso tú crees que...? Y yo le pregunto, ¿verdad? O cosa usted piensa que no, pensé, no pensó en algún momento, le pasó por la mente, Wow, ¿y, y dónde voy a acostarme? ¿Dónde voy a...? ¿Ah? Claro que lo pensó, somos humanos, el Señor, pero en el momento que Dios le hizo el llamado para venir para acá, claro que pasó por la mente... Pero yo a Dios tenía el control y dijo, tranquilo que ya esto está quedado, ya esto está arreglado, ya esto está arreglado. Y cuando el hombre supo de la, de la casa que le tienen ya Yahedi, ese corazón se le quería partir en canto. ¿Sí o no? ¿Corazón se le quería partir en canto? No, no, así que Dios no habla, alaba. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor, gloria a Cristo. Santo, alaba a alma mía Jehová. Fíjese que como dije ahorita... Esto solamente puede suceder cuando nosotros afrontamos una realidad. Y esa realidad, la única manera de usted afrontarla y encontrarla es implorando la bendición de Dios. Como hizo Jacob, que buscó el auxilio de Dios. O sea, el auxilio del Dios Todopoderoso, de la divinidad de Dios. La única manera que tuvo que hacer Jacob, pelear con el ángel de Jehová, no, no le tocó otra. ¿Verdad? ¿Verdad? Le dijo: Si no me bendice, tú no te vas de aquí. Si no me bendice, no te vas. ¿Por qué? Porque reconoció que todo lo que él tenía, oye, no podía resolver el problema que tenía. Dependió totalmente de su, oiga de Jehová. Dijo: No. Ya yo entiendo que la única manera de yo vencer es con Jehová de los ejércitos. Así que yo voy a pelear esta bendición. Cueste lo que cueste. Hermano, usted tiene que pelear su bendición, cueste lo que cueste. Usted quiere ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Pelee la bendición como hizo Jacob. Si no me bendice, oye, tú no te vas. No, oiga, no ponga su mirada envidiando a los hermanos que prosperan en las vigilias. En vez de poner ese envidia en su corazón, ponga una acción de movimiento y diga, déjame unirme a estos hermanos para yo recibir la bendición también. Déjame yo pelear con estos hermanos en vez de quedarme en casa viendo televisión. No, no, déjame yo irme con ellos. Para yo pelear con el ángel de Jehová y que me bendiga también. Como los bendice a ellos. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros hermanos. Enseñarle al mundo. No con palabras. Sino con testimonio de nosotros. La gloria de Dios manifestada. En medio de la búsqueda. De oración. De obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Oiga un testimonio dice más que mil palabras. Cuando yo veo eso. Y veo una persona tan agradecida a Dios y tan entregada a Dios y veo como Dios lo bendice, yo me gozo. Y eso me de, oye, no me tiene ni que hablar. A mí la gente, mire, cuando yo llego a un sitio, créalo. Y no es por paragroniar mi persona, ni la de la, ningún siervo de Dios. Es que el espíritu mismo se refleja. Y tú sabes quiénes son del espíritu y quiénes no son del espíritu sin pronunciar una palabra. Con solo mirarlo. Con solo mirarlo, varón. Para que usted lo sepa, yo no conozco a este varón. Pero Dios se lo conoce y Dios me dice todas las cosas para que mire. El hombre siga con esa fe ciega en el Señor. El hombre está ciego en el Señor, como estamos nosotros. Gloria al Señor. Gócese en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Tenemos que implorar esa bendición, hermano, aceptando nuestra realidad humana. Usted tiene que aceptar que sin Dios usted está perdido. Usted tiene que aceptar una realidad, hermano. Que cuando el hombre termina es que es donde Dios comienza. Y que usted depende totalmente de Dios. No importa lo que usted diga. Depende totalmente de Dios, hermano. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que con la, con la fe en la poderosa mano de Dios, espero confiadamente en Él. Por eso la palabra dice, confía en Él y Él hará. Con la fe que Dios ha depositado a través de todas las cosas que hacen en mi vida, yo confío totalmente en Él, pero me dice claramente, confía en Él y Él hará. Me está hablando de un tiempo de espera, no es a lo loco. No es que yo voy a hacer esto porque yo confío en Dios que Dios me va a respaldar, pero si Dios no te ha mandado a eso, si Dios a ti no te mandó a eso, ¿por qué lo hiciste? No, no, eso no es así. Este varón se movió aquí porque Dios le habló. ¿Y usted cree que Dios no le confirmó? Claro que le confirmó. Antes de dar ese paso, Dios se lo confirmó una, dos y tres veces. ¿Ah? Muchos, ahí lo tienen, lo estoy diciendo yo, lo está testificando. Muchas veces, esperó en él. Y la palabra se cumplió, confía en mí y él hará. Espérate en mí, ya va, ahora muévete. Ya tengo todo planeado, ya tengo todo, tu viaje, tu casa, las cárceles, todo lo que vas a hacer lo tengo ya. Todo el plan de Dios está hecho. Pero tuvo que esperar el tiempo de espera. Confía en Dios y Él hará. No es que confíe en Dios y me tira a lo loco. No, no, hermano. Usted tiene que ser sabio. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mire, cuando yo estaba en Nueva York. Nueva York es el estado más caro de toda la nación americana. Y yo fui enfermo muriéndome. Y no trabajaba. Y Dios me sustentó y no tuve que pedirle a nadie. Tan pronto Dios, mire, hizo lo que hizo que el hospital, que me abrió con el corazón abierto. Pregúntele a mi esposa si a los dos, a los dos meses, ¿verdad? Ya yo estaba arreglando motora en un ranchito así chiquitito y todo, pequeñito, sin sting, con la temperatura, 15 grados, 20 grados de temperatura de frío. Acabado de operar de corazón abierto. ¿Y usted, quién, usted cree que me dio ese poder y esa autoridad? Jesucristo. Y me dijeron, nunca más en tu vida va a levantar más de 5 libras. Porque rompimos tus torres completo, así que tú estás liquidado. Se dijeron ellos, a los dos meses yo estaba quedando motora. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Con el fruto de tus manos. Yo no vivo del Evangelio, yo vivo del amor de Dios. De lo que Dios me provee, de la seguridad, de que todo lo que yo recibo viene de Dios. Sí, mis manos lo hacen, pero me lo provee Dios. Yo hice una parte y Dios le tocó la otra. Y lo bueno de Dios, hermano, es que yo hago una parte, Dios hace otra y me ayuda con la mía. Ay, santo, ¿usted sabe lo que es eso? Para que yo no me, me diga, ay, bendito, no puedo. No, no, me ayuda hasta con mi parte. Es que Dios es bueno. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Con la fe en la mano poderosa de Dios, yo puedo confiar totalmente en Él. Así mismo hice yo en mi vida, hermano. Confié totalmente en él y me ha dado 15 años de vida. Cuando el hombre dijo que no, oigan, el cardiovascular de, de, de centro médico, me dijeron, te vas a morir ya mismo, porque no hay sangre subiendo a tu cerebro. No podemos hacer nada. Y fue mi pastor y lloró por mí, ¿verdad? Estamos mi esposa y yo. Y aquel hombre... Perdone, ¿verdad? Pero la presencia de Dios aquel hombre cuando oró por mí oiga aquel hombre destrozó su corazón clamándole a Dios aquel viejito lloraba como nene chiquito clamándole a Dios por mi vida y yo me acuerdo de eso y, y mi corazón se quiere partir y no hizo más que poner su mano sobre mí y yo caí en descanso luego tocó a mi esposa y también cayó en descanso pero era el Espíritu de Dios que había llegado a aquel cuarto. Acabando de recibir una noticia que decía, te vas a morir porque la sangre no llega al cerebro. Horas después, me llevan a hacer unos estudios, hermano. Y el Señor me puso unas penas debajo del corazón hasta el cerebro y del cerebro otra vez abajo el corazón por el otro lado. Con solamente una intercesión de un hombre que clamó con todo su amor y todo su corazón a un Dios todopoderoso. Un hombre que tenía una fe absoluta en Dios. Que entendía que Dios me podía alterar todo lo que había y darme más vida. Y yo nunca, nunca en mi vida puedo olvidar eso. Aquel hombre entregó su vida y su corazón. Sin importarle. Porque yo lo sentía cuando él oraba llorando. Gimiéndole a Dios por mi vida. ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios sabía. Y Dios le había revelado lo que tenía para mí en este momento. Lo que yo estoy haciendo ahora, predicando su evangelio. Y me enseñó lo más importante que un ser humano de Dios debe tener, la humildad. Usted tiene que humillarse totalmente para que Dios pueda proceder a la gracia, a la misericordia sobre otras personas. Aquel hombre no oró para él creerse grande. Aquel hombre oró porque había dolor en su corazón. Porque él y su esposa me decían como si yo fuera su hijo. A nosotros. Y nunca puedo olvidar eso. Yo no lo puedo olvidar nunca. Porque me estaba mostrando el amor de Dios. Lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Mostrar el amor de Dios. Que Dios habita dentro de nuestro corazón. Lo que yo dije ahorita. Tráguese a Dios para que cuando usted hable, hable la voz de la palabra de Dios. Sienta lo que Dios sentiría por el alma que está allá afuera. No sienta lo que usted puede sentir, que ve una persona y ah, es un vagabundo yo no lo mandé que se metiera droga. No, no, Dios siente dolor por esa persona que está batida, por esos presos que están en esa cárcel. Yo siento un dolor terrible. Y le da la oportunidad como el ladrón de la cruz. Lo único que tienen que reconocer, que fue lo único que hizo el ladrón de la cruz. No hizo más nada más que reconocer que aquel era el hijo de Dios. Reconoce que Jesucristo es tu salvador. Ese es el que murió en la cruz. Reconócelo. Y serás salvo. Así le dijo el Señor al ladrón en la cruz. Desde hoy, mía, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así mismo te le dice el Señor a cada una de esas personas que están en la calle abatidas y que usted es el instrumento para la salvación de esas almas. Reconoce que yo soy tu único salvador. Y que me estoy llegando a ti a través de mi siervo. Que me estoy llegando a ti a través de mi siervo que andaba por los caminos que tú andas en este momento. Hay gente que han venido a Dios y han estado en el Evangelio y nunca han tenido que pagar un precio como las almas, pero el 90%, hermano, créalo, salen de abajo, de lo vil y despreciado. Porque ahí es que Dios se salta, ahí es donde Dios se glorifica. Con la fe, hermano, podemos ver la mano poderosa de Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y confiar totalmente en Él. Mi alma te alaba. Con ese espíritu de humildad. Es que vamos a ver su gloria, hermano. Mengüe para que Cristo crezca. La poderosa mano de Dios moldea el barro humano a la belleza moral. Esa mano poderosa de Dios, hermano. Coge esa vasija de barro y cuando está imperfecta la rompe y la vuelve a hacer nueva. Y podrá decirle la vasija de barro al alfarero ¿Por qué me hiciste así? No hermano, Dios viene a buscar lo que está perdido, oye y te levanta y te pega a nuevamente y te hace una nueva criatura perfecta, oiga, bajo la voluntad de Dios, respetando todos los estatutos morales que Dios ha dejado establecidos. No es viviendo a nuestra consuficiencia como nosotros queremos, cuando Dios me toca me transforma completo de los pies a la cabeza, Él no hace las cosas a medias. Por eso hice la predicación anterior, donde nosotros los evangélicos creemos en un poder restaurador totalmente de Dios. No hay intercesión ni nada que hay que hacer. Aquí no hay que clamarle a nadie, a un hombre que ore por nosotros, nada para que seamos salvos. No, la salvación es completa por medio de Dios. ¿Verdad? Bendito el nombre poderoso de Jesús. Transforma la vida estéril. En un jardín fecundado. Un ejemplo de eso, hermano. Es Elizabeth. Es Sara. Y usted dirá, pero ¿cómo es esto? Sara era una mujer estéril. Y a los 90 años, ¿verdad? Más o menos dice la Biblia que... ¿Qué hizo? Dio fruto. Dio fruto. Tuvo que pasar 90 años. Yo pasé 39 años estéril. Estéril totalmente. Porque no podía dar el fruto de salvación que estoy dando ahora para las almas. Mi alma alaba al Señor. Era una semilla tirada, mire, en la piedra. Como la parábola de la semilla. Todavía estaba en la piedra. No había caído en terreno fértil. Estaba estéril. No podía producir nada hasta que Cristo me tocó. Cuando Cristo me tocó y me transformó, hermano. Oiga, ahora estoy dando un fruto para la gloria de Dios. Dios. Y ese fruto son estas almas, hermanos, alrededor del mundo. Que en un ministerio que tenemos 10 o 12 personas, pero hay mil y pico de almas en un año y dos semanas. Lo que no han hecho iglesias que tienen 30, 40, 50 años. Y gratuitamente. Gratuitamente, porque aquí todo se mueve por lo que Dios me provee. Y cuando hace falta algo aquí, como los micrófonos inalámbricos, Dios toca un corazón de un hermanito. Venga, pastor. Dios me dijo que le regalara esto. Y ahí está. Pero no tenemos que explotar y extorsionar a nadie. Tenemos que decirle, Señor, gracias, Padre. Bendice esta alma. Sigue usándolo. Y Dios provee todo lo que... Oiga, todo lo que usted necesita. Al que Dios llama, Dios respalda. Al que Dios llama, Dios respalda. Dios llama a este hombre, 20 años, predicando el Evangelio. Y 20 años lo respaldó. Y aún cuando la gente piensa, oye, ya lleva 20 años, ya es tiempo que se retire y descanse con su familia o qué sé yo, el Señor le dice, ahora es que, ahora es que viene al trabajo bueno. Vente, que te voy a seguir respaldando. Y empieza a hacer las cosas que son imposibles. En un estado que nadie lo conoce, que nadie hace nada, mira, ahí tiene todo. Dale. ¿Cómo es eso? Explíquemelo. El respaldo de Dios absoluto, hermano. El que Dios llama, Dios respalda. Usted tiene que confiar totalmente en Dios. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesús. Fíjese que el Señor con su mano poderosa, poderosa da fuerza al débil. Valora al cobarde y cambia la derrota en victoria. Oiga bien, la mano poderosa de Dios. Le da la fuerza al débil. El valor al que es cobarde. Yo era cobarde. Créalo. Yo era un bambalán en la calle. Pero yo no me atreví a hablarle al frente a nadie. Pararme en un púlpito o hablarle, además, en una, en, una, en una reunión de familia. Yo me quedaba calladito y hacía los chistes y qué sé yo, pero si había que decir, mira, dite unas palabritas. Uh -uh. No había que me hiciera sacarle una palabra. Yo era el hombre cobarde más cobarde del mundo hasta la escuela para hablar en una clase o algo. Y ahora no me puedo callar. Ahora no me puedo callar. Bendito el nombre de Jesús. Y ha cambiado mi vida, que era una vida de derrota en victoria. Hoy estoy en victoria. Y no solamente porque estoy sano y vivo, sino porque, oiga, de la muerte pecaminosa que yo no entendía que iba a parar al lago de azufre y fuego, en la muerte segunda, como dice la palabra de Dios, yo no lo sabía. Y a Dios le ha placido, sobre todo, pensar que estaba derrotado, humillado, destruido, ponerme en victoria hoy. Y yo poder decir al mundo de dónde Dios me ha sacado. Así que, goces en el Señor. La mano poderosa de Dios, no es una mano que nos ayuda a luchar. Es una mano que nos da un auxilio. Un auxilio que nos promete la victoria en todo momento. Con la mano poderosa de Dios usted no tiene un margen de pérdida. No lo hay hermano. La matemática de Dios es perfecta. Es victoria tras victoria. El Señor no ha perdido una sola batalla. Usted sabe que hoy la ciencia... Dicen que ahora cuando encontraron los carros del faraón y todas esas cosas que han encontrado, según la Biblia, ¿verdad? Ellos dicen que era imposible, porque ahí lo que habían eran dos pies de, de profundidad. Dicen ellos, ahora explíquenme ustedes cómo en dos pies de, de profundidad se murieron tantas miles de personas. Explíquenmelo. Si ellos dicen que lo que hay son dos pies, donde, ¿verdad? Pues mire, ¿y cómo murieron dos mil personas ahogadas por... Dos pies de profundidad. ¿Cómo es eso? La mano poderosa de Dios, hermano. Dios no ha perdido una batalla. Dios no ha perdido una batalla. Bendito el nombre de Jesús. goces en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una realidad, hermano. Hay que afrontar la voluntad divina de Dios. Jacob, oiga, se quedó solo luchando con Dios y Dios comprobó su divino poder invencible delante de Jacob pero ¿sabe qué? Jacob tuvo que buscar una intimidad con Dios tuvo que pelear la batalla con Dios para demostrarle que todo poder lo tenía el Señor tuvo que pelear caí, oiga, y aquí la gente quiere las bendiciones recostado para atrás no quieren orarle al Señor yo lo digo porque yo he ido a predicar un montón de iglesias Hermano, y da pena que usted entre a la iglesia y en vez de venir y postrarse con sus pies delante del Señor, se sienta y espera que llegue el pastor a la predicación. Eso da pena. En vez de mostrarle, oiga, toda gloria y toda pleitesía a nuestro Señor Jesucristo, orarle al Todopoderoso y empezar a pelear la batalla. Es una pena que lleguemos a las casas de Dios y haya un horario establecido para entrar y salir. Yo siempre he dicho, como digo aquí, aquella entrada... Pero no hay salida. Si el Espíritu quiere estar tres horas, dos horas, yo no sé lo que Él quiere hacer. Si usted se quiere ir, se puede ir. Pero después no, no llore porque no recibió la bendición. Y nosotros nos gozamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Que hay un orden, claro que hay un orden. Las cosas de Dios son ordenadas. Pero no limitamos el tiempo del Espíritu. Si el Espíritu quiere hacer milagro y, y obrar en la vida de las personas, amén, gloria al Señor. Y respetamos la, la decisión de que cada persona se levante y se vaya, puede hacerlo. Pero nos gozamos cuando el Espíritu de Dios transforma, cuando el Espíritu de Dios le habla a las personas que llegan aquí. Eso es un gozo para mí. Bendito el nombre de Jesús. ¿eh? El miércoles empezamos el curso a las 7 de la noche, ¿verdad? Viernes, el viernes, a las 7, ¿a qué hora acabamos? A las 1 de la mañana, ¿verdad? A las 2 y media. La predicación duró una hora y ocho minutos, varón. A la una y media de la mañana. Se metió el espíritu y le dio de hacer lo que tenía que hacer. Tenía que liberar a una persona y la liberó. No, la casa de Dios, él es el dueño aquí, él hace lo que le da la gana. Y aquí estuvimos peleando esa batalla hasta la una de la mañana. Tres horas y media peleando ahí. Y la gente hoy en día, hermano, esto es, no, me voy que tengo un compromiso. El compromiso mío es con Dios porque ese fue el que me tiene vivo ahora mismo si no hubiera hecho compromiso con él bendito estuviera allá en el otro lado bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor Dios descoyuntó el muslo de Jacob lo derribó para darle un nuevo nombre Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros, hermano. A veces nos tiene que derrumbar para darnos una nueva criatura, para renacer de nuevo. Tiene que entrar, no mire, como hizo con Jacob. Descoyuntó su muslo y le dijo, ahora te voy a ser un nuevo hombre. Te voy a llevar abajo, para que tú entiendas que todo está bajo mi poder. Que yo tengo todo el poder absoluto y que nada se puede mover si no es por mi voluntad. Y Dios a veces nos tiene que coger a nosotros y... El alfarero, alabado el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Qué bueno es Dios. Fíjese que usted tiene que entender que solamente estando con Dios a solas, como hizo Jesús en Getsemaní, que se fortaleció verdad en la realidad divina. Podía afrontar la lucha para alcanzar la victoria. Lo mismo que hizo Jesucristo. Fue pues ese maní que hizo. Fortaleza. Ahí está. Entró en una intimidad con Dios Padre. ¿Para qué? Para recibir la fuerza. ¿Para poder qué? Tener la victoria para la lucha que venía. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Usted quiere tener victoria en medio de la lucha? Ríndase a Dios. No importa lo que sea ríndase a Dios entréguese a Dios totalmente bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo gloria a Dios y culmino con esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes eso lo vemos en el libro primera de Pedro capítulo 5 para que lo puedan ver primera de Pedro capítulo 5 ¿verdad? Verso 5 al verso 8. Mire cómo dice, para que usted lo pueda entender, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que se humillan. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 5, del verso 5 al verso 8. Igualmente jóvenes, estás sujetos a los ancianos y todos sumidos unos a otros, revestidos. De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi alma alaba al Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mi alma alaba al Señor. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, andando, anda alrededor buscando a quien devorar. Mi alma alaba al Señor. Gloria al Señor. Dios es bueno para con nosotros. Vive nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que Cristo es el maestro de la humildad. Por eso dice, aprended de mí. Aprenda de Cristo. No prestan de este pastor, ni del otro pastor, ni de nadie. Aprenda de Cristo. Siga la enseñanza del Maestro. Sea humilde como Dios. Que siendo un rey se despojó todo para que usted que estaba perdido en pecado, hermano, hoy tuviera la vida eterna. Y con solo declararlo con su boca. No espere que venga la gran tribulación para que tenga que pagar con vida para heredar el reino de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Mire, mejor que ese, ahora en este momento, que no le cuesta nada, decir Señor, reconozco que Tú eres mi único y exclusivo salvador. Porque después va a tener que pagar, varón? ¿no, va a tener que pagar terrible. Bendito el nombre poderoso de Jesús, negarse a la marca de, del enemigo de las almas, del anticristo. Gloria al Señor. Que Dios es bueno, de verdad. Fíjese que luchar es vivir, pero con Dios y para Dios. Para entender el reino de Dios en la tierra. Entienda bien lo que le estoy diciendo. Luchar es vivir. Pero es vivir con Dios. Para que sea extendido el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Así hermano que si usted ha entendido en este momento que la lucha que usted lleva, la única manera de usted obtener la victoria es a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. De ser rociado por esa sangre de Jesucristo. De ser lleno por el Espíritu Santo de Dios. Este es el momento de usted declararle a Jesucristo que es su único Salvador. Así que le voy a pedir a cada uno de los hermanos oyentes alrededor del mundo que lo único que tiene que repetir es conmigo como han hecho estas 4.095 al, almas alrededor del mundo que han declarado que Jesucristo es su Salvador. Oiga, repetir conmigo en este momento. Señor, he entendido, Padre, que la única manera de obtener la victoria es a través de tu sangre derramada en la cruz del Calvario a través de tu sacrificio por eso te pido en este momento que me perdones de todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente yo he oído en tu palabra que dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y yo estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón Que tú te levantaste de entre los muertos Yo sería salvo Y en este momento Padre Yo creo que tú te has levantado De entre los muertos, lo creo en mi corazón Así que te pido que me escribas en el libro de la vida Y no permitas que me aparte Nunca más de ti Padre en el nombre poderoso de Jesús Mira a cada una de estas personas Alrededor del mundo Que han recibido Oiga esta palabra poderosa y han declarado con su boca que tú eres su único salvador en este momento. Que tú los has recibido, Señor, como sus hijos. Yo te pido en este momento que sean rociados por tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Que sean limpiados de todo pecado, de toda transgresión, Padre, en este momento. Padre, que un toque de tu santo espíritu en este momento, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos ahora mismo, en este preciso momento como confirmación, Padre, de que tú los aceptas en este momento en tu reino, Padre. Padre, en el poder de Dios Todopoderoso y por la autoridad ungida que tú me has dado, Padre, yo declaro en este momento un toque del cielo sobre cada una de estas almas, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así, mí, hermanos oyentes, si esta predicación ha sido de bendición para cada uno de ustedes, y usted quiere que alguna familia, amigo, obtenga la victoria en medio de la lucha, puede entregarle nuestra página web donde están grabadas todas estas predicaciones. Y recuerde que esto es gratuitamente para la gloria de Dios. Nada tiene que dar, solamente eh, comunicarse, ¿verdad?, con el website y oír la, la palabra de Dios gratuitamente. A nuestra página web, Unidosporcristo, 7.wix.com. Diagonal M U P C Y si tiene alguna petición La puede dejar ahí Y vamos a estar orando por eso Así que en el nombre poderoso de Jesús Que el Señor me los bendiga Dios les bendiga, gloria al Señor